ועד הפראלימפי בישראל. הוא ידבר איתנו על האתגרים הגדולים בספורט הפראלימפי וגם על העבר שלו כשחיין פראלימפי עם 11 מדליות פראלימפיות, מעין שלוש בזהב. אבל לפני הכל, דירוג העוצמה בחסות קבוצת ח'-י'. והיום, השחקנים הכי טובים לליגה העונה. זה לא דירוג אובייקטיבי, אלא סובייקטיבי. אני בוחר את השחקנים שהכי הרשימו אותי. אני משתמש במספרים ובנתונים כדי לבסס את דעתי, אבל זו עדיין דעתי. אז אל תכעסו, זו דעתי. מי הם השחקנים הכי טובים בליגה הספרדית העונה? נתחיל במקום העשירי. פדרי, ברצלונה היא הקבוצה הכי טובה. העונה, אבל לא בהכרח בגלל שהיו לה את השחקנים הכי טובים. בכל זאת, יש כמה וכמה שחקנים מבריקים בברצלונה, אחד מהם הוא פדרי. השחקן עם הכי הרבה מסירות עומק העונה בליגה הספרדית ובפאר, אחד מיוצרי השטחים הכי טובים בליגה הספרדית. ואם לא היה מותש לחלוטין, היה כנראה במקום גבוה יותר, אני חושב שצריך למצוא את האיזון בין לשחק איתו. 90 דקות, 48 משחקים בעונה, לבין משהו טיפה יותר מאוזן כדי להוציא ממנו יותר כשהוא משחק. מקום תשיעי, יאגו אספס. מה עוד אפשר להגיד על השחקן שבעצם לבדו משאיר, השאיר וישאיר אצל תביגו בליגה הספרדית? הבחירה, כוכב נשמה, לא שחקן נשמה, כוכב נשמה, הוא השחקן שיצר הכי הרבה הזדמנויות הפקעה בליגה הספרדית השנה, אחד מהבועטים הטובים ביותר בליגה, בטופ 10 בשערים ובישולים, כלומר בשערים ובישולים ביחד, לא טופ 10 בשערים וטופ 10 בבישולים. כיף לאהוב אותו. ואם היו סביבו שחקנים טיפה יותר טובים, כנראה היו לו, נגיד, עוד חמישה, שישה בישולים שהיו שמים אותו עוד יותר גבוה ברשימה הזאת. מקום שמיני, בורחה איגלסיאס. החלוץ של ריאל בטיס נמצא גבוה בכל המטריקות שחלוץ אמור להופיע בהן, ובתכלס... הכי מתאים לו להיות נגיד שחקן מחליף בריאל מדריד, המחליף של קרים בן זמה, לעלות, לשנות משחקים, לכבוש שערים אחרים ולשחק ברמה הגבוהה ביותר בליגת האלופות. אני חושב שהוא השחקן שמעניק הכי הרבה לקבוצה שלו ביחס לכישרון שלו ולכישרון של הקבוצה. הוא לא שחקן הכי כישרוני בעולם, אבל הוא פשוט שחקן שמנצח עבור הקבוצה שלו משחקים, ואני... בנקודות שמסתכלים על זה, הוא השחקן שהשערים שלו העניקו לקבוצתו הכי הרבה שערים, הכי הרבה נקודות העונה בליגה הספרדית. מקום שביעי, מיקל מרינו. מרינו. מרינו הוא הכל בריאל סוסיידד השנה, הוא שולט בקישור, עושה הגנה מעולה כשחקן קישור, מייצר מצבי הפקעה ושטחים לחברים שלו, לקבוצה. כנראה השחקן הכי טוב מחוץ לשלוש הקבוצות הגדולות. אחד מהמוסרים הכי טובים בליגה הספרדית, אחד מהמבשלים הכי טובים בליגה הספרדית, אחד מהמתקלים הכי טובים בליגה הספרדית, ואפילו אחד מהשחקנים שזכו בהכי הרבה עימותים על הכדור באוויר. כלומר, הוא all around player הכרחי וקריטי בהצלחה של ריאל סוסיידד העונה. מקום שישי, רונלד אראוכו. הוא היה, היה יכול להיות גבוה יותר, אבל הוא לא שיחק כל כך הרבה כמו האחרים, בגלל פציעות. אבל אם היו לו נגיד עוד חמישה, שישה יותר משחקים, הוא היה בטופ שלוש בעיניי. זה אולי יישמע מוגזם, אבל 
הוא הבלם הכי טוב של ברצלונה מאז קרלוס פויול, לפי דעתי, הוא שולט ברחבה, הוא לוחם, הוא מנהיג, ואיתו ברצלונה מנצחת בהרבה יותר משחקים וזוכה בהרבה יותר נקודות מאשר כשהיא לא איתו. לא סתם לברצלונה יש את אחת מההגנות הכי טובות בהיסטוריה של חמש הליגות הבכירות, זה הרבה בזכות הראוכו. מקום חמישי, קרים בן זמה. ברגעים מסוימים העונה הוא היה השור שהוא, וברגעים אחרים... לא כל כך. ברגעים הוא כוח עצום ובלתי ניתן לעצירה, אבל זה באמת קרה ברגעים מסוימים מאוד. הוא כבר לא סוחב את אותן מספר דקות, ולרגעים רבים מדי אין לו את החדות שאפיינה אותו בשנים האחרונות. ועדיין הוא טופ חמש בליגה הספרדית, וזה קל להגיד. פר דקה כובש השערים הטוב ביותר בספרד, השחקן שסוחט הכי הרבה פנדלים, וגם יוצר לחברים, לקבוצה שלו, מצבי הפקעה, עושה את זה מעולה, יותר טוב מ-98% משחקני הליגה האחרים. מקום רביעי, רוברט לבנדובסקי. לבנדובסקי התחיל את העונה כשחקן הכי טוב בעולם בערך, אבל הוא דעך. קשה מאוד לשחק חלוץ בברצלונה הזו, ואני לא יודע אם הוא יהיה טוב יותר בעונה הבאה, בגילו המתקדם, אבל העונה הוא בהחלט אחד מהשחקנים המצטיינים בליגה הספרדית, מלך השערים עדיין בטופ 10 בבישולים, ובלעדיו ברצלונה לא הייתה מתחילה את העונה כל כך טוב, התחלה שבעצם נותנת לה את האליפות. מקום שלישי, אנטואן גריזמן. יש שחקן אחד ברשימה מאתלטיקו מדריד, והשחקן הזה הוא השחקן הכי חשוב לאתלטיקו מדריד. בלעדיו, בעיניי, זו קבוצה שמשחקת כמו חטאפה וצוברת נקודות כמו ריאל בטיס. כלומר, מקום חמישי, שישי, שביעי כזה. איתו, הם הקבוצה השלישית הכי טובה בספרד, ובלי ויכוח. אולי שחקן ההתקפה הכי שלם בליגה, מבשל וכובש ויוצר, ואחד מהמוסרים הטובים ביותר, אחד מהלוחמים הכי טובים אה, ב- בליגה. אה, גריזמן שחקן פשוט פנטסטי, והעונה בלעדיו, אתלטיקו מדריד לא מתקרבת אפילו לליגת האלופות, למקום בליגת האלופות. מקום שני, מרק אנדרה טרשטגן. השורה, השורה התחתונה היא שבממוצע, טרשטגן מונע בין חצי שער לשער במשחק. אין עוד שוערים כאלו בקבוצות צמרת. אין עוד שוערים בקבוצות צמרת שמונעים כל כך הרבה ספיגות כמוהו. אני גם לא יודע אם ברצלונה הייתה במקום שהיא נמצאת בלעדיו. הוא השחקן ששיחק הכי הרבה דקות העונה, והוא נותן עונה אדירה של שוער. האליפות הזאת כנראה תירשם על שמו. כי הוא באמת הציל את ברצלונה. ברגעים אה, שאי אפשר לשחזר. כלומר, אם, אם הוא לא השוער הפנטסטי שהוא, ברצלונה סופגת בשערים, אה, שערי הפסד, שערי אה, תיקו, אה, ואיתו הם לא ספגו את השערים האלה, והם ניצחו, והם השיגו את השלוש נקודות, והם פתחו את הפער הזה מריאל מדריד, וזה הרבה מאוד בזכותו. ומקום אה, ראשון זה ויניסיוס. מכל השחקנים בליגה הספרדית, כמה הם טופ חמש באירופה, בקונצנזוס, כשחושבים על זה? וניסיוס הוא לגמרי שם, הוא לגמרי טופ חמש באירופה. והוא המקדרר הטוב ביותר באירופה עונה, אחד מהמבשלים הטובים באירופה עונה, סופג העבירות הטוב ביותר באירופה עונה, והנתון הזה ממש מדהים בעיניי, 
בחמש הליגות הבכירות יש רק שחקן אחד עם יותר מ-120 כניסות לרחבה בכדרור. השחקן הזה הוא ויניסיוס, מן הסתם, יש לו 129 כניסות כאלה לרחבה. הבא אחריו, קליאן אמבפה, עם 79 כניסות כאלה לרחבה. בוקאיו סאקה, שלישי, עם 77. כלומר, הוא, הוא כל כך הרבה יותר טוב אה, בליגה הספרדית מאשר קיליאן אמבפה בליגה הצרפתית, שזה מגוחך. אה, ואני אגיד עוד משהו, זה נשמע כמו נתון כזה מומצא, כניסות לרחבה עם כדרור, אבל אנחנו רואים שהמון המון שערים והמון מצבי הפקעה מגיעים בזכות כדרור אחד על אחד. של שחקן שמצליח להיכנס עם הכדרור לרחבה ואז לא נוגעים בו ומפחדים להתקרב אליו בשביל לא לעשות פאול וזה יוצר בלאגנים ברחבה של היריב וזה מה שוויניסיוס עושה הכי טוב בעולם. יש לו פי שתיים יותר כניסות לרחבה בכדרור מאשר ג'ק ריליש שהוא טופ 10 באירופה העונה. ויניסיוס הוא גם השחקן שהכי כיף לראות בספרד העונה ולדעתי הוא... אחד מהשחקנים הכי טובים באירופה כרגע, לדעתי הוא גם השחקן, הוא צריך לזכות בשחקן השנה בספרד, למרות שאני לא בטוח שהוא יעשה את זה, אבל אין לי ספק בכלל שוויניסיוס הוא בטופ העולמי, ולכן הוא השחקן הכי טוב בספרד העונה. עד כאן דירוג העוצמה בחסות קבוצת ח' י' שהיא יבואנית אולד של LG, הטלוויזיה הטובה בעולם, כשצופים בכדורגל עדיף שזה יהיה כמו שצריך עם מסך אולד של LG, כל פיקסל מואר באופן עצמאי, והשנה יש גם אפליקציית עדכוני ספורט מובנית בתוך הטלוויזיה. עוד משהו קטן לפני שעוברים לרון בולוטין, עמותת נגישות ישראל בשיתוף עיריית תל אביב יפו, נמל תל אביב ומשרד התרבות והספורט. יקיימו הפנינג uh, uh, נגישות חווייתי, חינוכי וערכי לכל המשפחה. Uh, המטרה היא להעלות את המודעות לנגישות ספורט uh, נכים, uh, אנשים עם מוגבלות והפוטנציאל הגלום בהם. ההפנינג uh, יכלול uh, משט uh, מפרשיות ויאכטות, מטס uh, של מטוסי, מטוסים קלים. אני מקווה ש, שזה, שזה יקרה, uh, אבל בכל מקרה, uh, יום שישי, הקרוב, 12 במאי, בין 12 ל-3.5, יש את ההפנינג הזה, הכניסה בחינם, לכו, קחו את הילדים או משהו, תעשו את זה, זה למטרה טובה, ונקווה באמת שזה אכן יתקיים. ועכשיו, לפרק שלנו. רון בולוטין הוא שחיין פראלימפי ישראלי, אלוף פראלימפי, בעל 11 מדליות פראלימפיות, שלוש מהן זהב, שיאן עולם. המנהל המקצועי של הוועד הפראלימפי בישראל, מנהל ראוי, יש לומר, כי האיש עשה כמה דברים בחייו. ב-2004 נבחר לצד ספורטאים ישראלים בולטים נוספים, להשיא משואה בטקס הדלקת המשואות בהר הרצל. ב-2022 צורף להיכל התהילה של עיריית תל אביב. אחד מה, באמת, אחד מהספורטאים הבכירים ביותר שאנחנו מדברים איתם, מה נשמע, רון? בסדר גמור, יום טוב. תגיד, אתה עדיין שוחה? ביום יום? אני שוחה ארבע, חמש פעמים בשבוע, של הבריאות הנפשית, יום בלי שחייה, אני אומר שזה יום לא מוצלח. אני, כן, זה אחד הדברים שאני חושב שחשוב, שהספורט הוא חלק מה... אורח חיים, זה עושה שינוי לכל החיים. אני מאוד נהנה להמשיך להתאמן, כן, להתאמן. זה לא לדעתך? מה? 
להנעתך או עדיין משתדל? לא, להנעתי, אני שוחק כשלושה קילומטר אימון אישי, לבד, נהנה מכל רגע, והשחייה זה עדיין מלווה אותי והיא חלק חשוב בחיים שלי, אבל לא תחרותי. אפשר, אפשר לשאול כאילו מה המקור של התשוקה הזאת לשחייה? למה, למה אתה כל כך אוהב את המים? תראה, התחלתי בתור ילד, זאת אומרת, התחלתי, הייתי שחקן תחרותי בתור ילד, ואחרי זה בתור נער עד הצבא, זאת אומרת, התאמנתי והתחרתי, וזה היה... השחייה, אני חושב שיש בה משהו מיוחד, דווקא המים, המדיום של המים, על זה שאתה לבד עם עצמך, גם היום, אני אומר, כשחייה לא תחרותית. ואחרי שנפצעתי בצבא, אז היה לי ברור שאני חוזר, זה היה האהבה שלי, זה היה חלק מרכיב מאוד מאוד גדול בחיים שלי גם בתור נער, אז היה לי ברור שגם אחרי הפציעה אני אחזור לשחייה תחרותית, ואני שמח, לא, לא כל הספורטאים התחרותיים, אחרי שפורשים כל כך נהנים של להמשיך להתאמן, אני שמח שאצלי זה אהבה שלא קשורה רק בלהשיג עוד צי ולא רק עוד תחרות, אלא משהו שהוא... עושה לי טוב ב, 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 ביום, בחיים. כן. ב, ב, אתה, אתה התגייסת לצה"ל ב-1975, שירתת בסיירת שקד, ובתאונת אימונים בחצי האי סיני, נפצעת ממוקש. אחת מהרגליים נקטעו, וסבלת גם מעיוורון. עכשיו... מן הסתם שחית לפני, ואני רוצה לשאול אותך כמה זה עזר לך בעצם מנטלית בשיקום. אין, אין לי ספק שהספורט, לי השחייה, אבל ספורט בכלל הוא, הוא מרכיב מאוד משמעותי בתהליך שיקום. הוא, אני יכול גם להגיד באופן אישי, אבל אני רואה את זה גם על הרבה מאוד ספורטאים פראלימפיים. שליוויתי במשך השנים, אימנתי, או, או אחרי זה ליוויתי כמנהל מקצועי, זה משהו שנותן לך את, ה, את הביטחון, את הדימוי העצמי, את ההערכה העצמית, את ה... את ה... ברגע שאתה נפצע במיוחד בגוף, זה בעצם להחזיר לך את הביטחון בגוף שלך, ביכולת שלך, וכמובן ההיבטים המנטליים, ההתמודדות, בכלל, מי שהיה ספורטאי תחרותי לפני הפציעה, אני חושב שחלק מהספורט התחרותי זה כלים לחיים להתמודד גם עם קשיים, עם משברים, עם כישלונות, עם... ואין לי ספק שזה משהו שעוזר מאוד בתהליך השיקום. ולי גם, אני חושב שחיכיתי ככה בציפייה כמה חודשים עד שהרופאים אישרו לי אחרי הפציעה להיכנס למים. כלומר, כשמגיע, אבל... כשמגיע הרופא... איך, אתה יכול לתאר לי מה, איך, מה עובר לך בראש, מגיע הרופא, מן הסתם אתה יודע שנפצעת, איך זה, איך זה כאילו, איך זה עובד, איך אתה מתחיל לחשוב על שיקום דרך הספורט, מתי אתה מתחיל לחשוב על ספורט, ברגע שהרופא אומר לך, תקשיב, קטענו לך את הרגל, וכאילו איך, קח אותי לשם, כאילו לאותם רגעים, אתה יודע, רגעי האימה האלה, שבהם אתה אומר, אוקיי, בסדר. יאללה, מתחילים לעשות ספורט, כאילו, מעניין אותי. תראה, הבנתי כבר בשדה המוקשים, היינו שלושה חבר'ה, כל אחד איבד רגל במקביל, עלינו כל אחד על מוקש פרטי אישי. הבנתי כבר בשדה עצמו ששיבדתי את הרגל, זה היה לי ברור. לא כל כך הבנתי מה זה אומר לגבי החיים שלי, 
גם באותו זמן איבדתי את הראייה, לא ראיתי כלום. בתקופה הראשונה, בחודשים הראשונים בשיקום, או בחודש הראשון בשיקום, בבית חולים, עוד לפני תהליך השיקום בעצם, מה שמעסיק בעיקר זה הראייה, כן? הרגל כבר הבנתי, לא כל כך ידעתי מה זה אומר להיות קטוע רגל, לא הכרתי קטועי רגליים לפני זה. Yeah. היה לי איזה מין דמיון כזה במחשבה שאולי החיים עכשיו הם בכיסא גלגלים, לא כל כך הבנתי מה זה אומר עדיין, עד שאחרי זה אני חושב שיש משהו מאוד יפה, שבדרך כלל מגיע, אני עושה את זה היום גם לחבר'ה שנפצעים, מגיע, הגיע, הביאו לי איזה נכה צה"ל, קטוע רגל, ועיוור, כי חשבו אז שאני אשאר עיוור, שיסביר לי כבר איך החיים הולכים להיות, אז טוב, הבנתי כבר שהקטיעה היא, היא משהו שאפשר להסתדר איתו, אפשר לחזור לחיים די, די רגילים. העיניים יותר הטרידו אז, ועוד לא כל כך היה ברור מה המצב הראייה יהיה, וזה משהו שהיה דרגתי שיפור, אבל... כבר אחרי כמה ימים שברגע כבר שקצת התעוררתי יותר וכבר הבנתי, היה לי ברור שאני חוזר לספורט וזכרתי איזה שני שמות מכתבות בעיתונות על ספורטאים פראלימפיים משנות ה-60, שזכרתי את השם, זאת היה לי ברור שלשם אני הולך, זאת זה היה לי די ברור. עכשיו הייתה המתנה עד שהרופאים יעשו בגלל העיניים. וזה, מה זה עשה לך? זה כאילו, אני מתאר לעצמי שאתה, בדברים האלה אתה במעין רכבת ערים רגשית מאוד. זה כאילו נתן לך איזושהי מטרה? איך כאילו זה משפיע לך? כן, בהחלט. אני חושב שזה משהו שהיה לי איזשהו משהו לחכות אליו, לשאוף אליו. לא רק החלק הפרלימפי או התחרותי, אלא עצם החזרה למים, לשחייה, לבריכה, זה היה משהו שהוא, היה להם למח... מה לחכות, אבל כן, ההתמודדות עם הכאבים, עם האי ודאות, זה כן, מעסיק אותך הרבה יותר בתקופה הראשונה, <אז> אבל <אז> כן, זה היה איזה משהו, מה? <אז> כן, זה מחזיק לך משמעות. יש הבדל בין, אתה היית לפני כן ספורטאי תחרותי, יש כאלה שלא עסקו בספורט ואחרי הפציעה נכנסו לספורט, גם ספורט תחרותי. יש הבדל בין הדברים, כי לדוגמה, אם היית ספורטאי תחרותי, אז אתה בטח זוכר את היכולות שלך, ועכשיו אני מניח שאחרי הפציעה אתה לא מגיע ליכולות של מה שהיו לפני כן, אז יש גם תסכול אולי כתוצאה מזה. יש הבדל בין כאלה שלא עסקו בספורט לכאלה שכן עסקו בספורט בכל התהליך? א', בהחלט כן, בהחלט כן, אני חושב שיש, אצלי המקרה אולי הוא פחות מובהק, אני חושב, גם בגלל שהמגבלה של קטיעת רגל מתחת לברך ביחס לשחייה היא לא כל כך משמעותית מבחינת פתאום אתה צריך להתרגל לסגנון חדש. יש, הפעם, פעמיים ראשונות שאתה נכנס למים זה קצת מוזר, אתה קצת... קצת עם האיזון, אבל מהר מאוד זה כבר, אתה חוזר לשחייה רגילה ואני אפילו, למעט חזה, סגנון חזה שהרגליים הן הרבה יותר דומיננטיות בו, בסגנונות אחרים, חתירה ופרפר, הפרפר היה הסגנון החזק שלי, 
אחרי זה הגעתי לתוצאות הרבה יותר טובות אפילו ממה שהייתי בתור נער, התאמנתי הרבה יותר מקצועית, אבל אה, ההבדל הוא, הוא בשני אלמנטים, אני חושב שקודם כל אצל נכים עם מגבלה יותר משמעותית כמו משותקים או עיוורים, זה הרבה יותר קשה, אין ספק, ההתאמה למגבלה וכמובן תלוי באיזה ענף ספורט. אני יכול לתת לכם דוגמה למשל שיש לנו מקרים, לא, לא, היו כמה מקרים של ספורטאים שלמשל בכדורסל כיסאות גלגלים אתה לא חייב להיות מרותק מכיסא גלגלים ברמה היומיומית, יש ניקוד וספורטאים שהם גם הולכים למשל קטועים, קטועי רגל, משחקים בכדורסל כיסאות גלגלים ויושבים מכיסא גלגלים כחלק מהמשחק והיו לנו מקרים של ספורטאים, שהיו דווקא אלה שהיו ספורטאים לפני הפציעה, אמרו, מה, אני עכשיו אשב על כיסא גלגלים? אני לא מוכן לשבת... ולקח זמן לשכנע אותם, הנה זה כלי משחק, בואו תהנו מה... כן, זה כאילו חלק מהספורט, כן. אז מצד אחד אני חושב שמי שהיה ספורטאי תחרותי, בטח בנכות קשה, יש איזה קושי, פתאום זה לא מה שהיה קודם, זה... זה... זה, אתה זוכר את מה, שהיה, את מה שהיה בעבר, מצד שני יש בזה יתרון, אני חושב, בהיבט השני, של באמת, זה אנשים שגופנית יש להם את היכולות, את הגופניות, את הדימוי, את ה... הם, הם באים יותר בשלים וגם הרבה, אני חושב שהרבה יותר חזקים עם חוסן נפשי ל, 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 לתהליך הזה. אז יש לזה לכאן ולכאן, אני חושב, את ההיבט הזה, אבל זה ברור שזה שונה מאוד. אגב, רק במאמר מוסגר היום, היום להגיע לרמה העולמית בספורט הפראלימפי, אם לא היית ספורטאי תחרותי לפני הפציעה, מאוד מאוד קשה להגיע, בטח בענפים שההישג כן. מגיע בגיל צעיר יחסית, כמו שחייה. לא, לא פלא שאנחנו לא רואים היום נכי צה"ל שחיינים פראלימפיים ברמה העולמית, אין יותר. אתה לא יכול להיות, אם לא היית שחיין תחרותי לפני הפציעה, להגיע היום לרמה העולמית פתאום בגיל 20 וכמה. אז ככה, היה, אחרי טוקיו, אחרי המשחקים, כתבתי איזה משהו, תגיד לי כמה זה נכון, כי היו אנשים שכאילו דיברו איתי אחרי, אמרו לי, תשמע, זה לא בדיוק ככה, ותגיד לי כמה זה נכון בעיניך, ותתקן אותי אם אני טעיתי. אז אמרתי, ישראל שומרת על מקום בטופ. 20 בטבלת המדליות של טוקיו 2020 ובסך הכל יש לה 124 מדליות זהב במשחקים הפראלימפיים 376, 376 מדליות בסך הכל עד כמה זה טוב מבין 15 המדינות עם הכי הרבה מדליות במשחקים הפראלימפיים בכל הזמנים ישראל היא הכי קטנה מבחינת מספר תושבים מבין המדינות בטופ 20, בטופ 20 של כל הזמנים בטבלת המדליות הפראלימפיות יש רק שתי מדינות עם פחות מעשרה מיליון תושבים ישראל היא הבחירה מביניהן אוסטריה השנייה זו עדות באמת מדהימה לעבודה של הספורטאים הפראלימפיים וגם לעבודה שעושים בבתי החולים בישראל במחלקות השיקום השונות ובעמותות הישראליות כגון אילן להוריד את הכובע עכשיו אחר כך אמרו לי זה לא בהכרח נכון, רוב המדליות היו אה, באמת בז, בזמן שהיו אה, הרבה יותר נכי צה"ל. אה, למה אנחנו טובים בזה בעצם? Okay, זה באמת נושא ככה, באמת שחשוב ככה להעביר אותו, כי באמת תמיד ישראל הייתה מהחלוצות והמובילות בספורט הפראלימפי בשנות ה-60, ה-70 וה-80. המשחקים הפראלימפיים הראשונים היו ב-1960. 
מי שהיה אבי הספורט הפראלימפי הוא פרופסור לודוויג גוטמן, הוא יהודי, כן. שהוא בעצם הגה את הרעיון של משחקים פראלימפיים, והוא הראשון שבעצם זה רופא שלראשונה בבית חולים שיקומי בסטוק מנדוויל במלחמת העולם השנייה, הכניס את הספורט ואת הספורט התחרותי כחלק מתהליך שיקום של נפגעי כן. חוט שדרה, עד אז בכלל זה היה... לא מקובל, הטיפול בנכי נפגעי חוט שדרה היה פשוט להשכיב אותם. זה, שלא יזוזו, חלקם היו מתים מכל מיני סיבוכים, והוא עשה מהפכה בעצם. ובעצם, אפרופו מה שדיברנו קודם על החשיבות של הספורט לשיקום. וגם מכיוון שהוא היה יהודי והוא ביקר בארץ, הוא השפיע מאוד על, ה, על הנושא של, שישראל הייתה מהחלוצות בספורט הפראלימפי. וגם באמת בתוך איזושהי הבנה של גורמי מקצוע וקובעי מדיניות אז בישראל, שהובילו את הנושא הזה של הספורט נכים וספורט הפראלימפי, וישראל אז נשענה על הרבה מאוד נכי צה"ל צעירים שנפצעו אז בשנות, במלחמות ישראל, כן. מלחמת סיני, ששת הימים, התשה וכדומה, ונפגעי הפוליו. בשנות החמישים הייתה בישראל מגפת פוליו, ובשנות השישים, שבעים, זה היו חבר'ה צעירים. עכשיו, העולם בספורט הפראלימפי הזה עוד היה בחיתולים, יחסית פחות מדינות אז... נכנסו לנושא הזה, פחות משאבים, זה היה ספורט תחרותי אבל לא ברמה ההישגית כמו שהוא היום, היום מדינות משקיעות משאבים מטורפים בספורט הפראלימפי, היום רוב מדינות העולם פעילות מאוד בספורט הפראלימפי, אז בשנות ה-60 וה-70 וה-80 היה לישראל יתרון, א' יתרון של ראשונה, של חלוצה בתחום, יחסית פחות מדינות, האוכלוסייה שנשענה בעיקר על נכי צה"ל ונפגעי הפוליו, שהיום לשמחתנו אין נכי צה"ל הרבה אה, בגלל מיגון טוב, אה, יותר טיפול רפואי טוב, פחות מלחמות לשמחתנו, אין כמעט היום נכי צה"ל חדשים שרלוונטיים לספורט הפראלימפי עם, עם נכויות מוטוריות אה, משמעותיות, אה, יש הרבה יותר פוסט-טראומה עם הרבה יותר מודעות, כן. וכמובן לשמחתנו אין את הפוליו. אז... לקחת את, את ההישגים של שנות ה-60 וה-70 וה-80, שהם באמת מדהימים, צריך לקחת את זה בפרופורציה. היום ישראל חזרה, חזרנו לאיזשהו מקום טוב באמצע, בצמרת האמצעית, מה שנקרא, עם הישגים יפים, אבל אי אפשר להשוות למה שהיה בתקופה ההיא, היום זה ספורט הישגי ברמה מקצוענית מאוד מאוד גבוהה. ש... ו- ו- ולפי מה שאתה אומר, כלומר הספורט הפראלימפי ההישגי מאוד תלוי ב- בתרבות הספורטיבית במדינה בכלל. כלומר <אז> אם, אם התרבות הספורטיבית היא בעייתית ולא הרבה אנשים עושים ספורט, אז גם אם הם חלילה הופכים לנכים או אם נולדו ככאלה, קשה להם יהיה להגיע לרמה הכי גבוהה בעצם. חד משמעי, והמדינות שמובילות היום את הספורט הפראלימפי זה מדינות אחת שרואות בערך של השוויון בין ספורטאי אולימפי לספורטאי פראלימפי ערך, 
ערך משמעותי ו- 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 ומרכזי, זאת ההשקעה בספורט, בספורטאי הפראלימפי והאולימפי היא זהה, ההתייחסות היא הרבה פעמים היא, היא זהה, וכמובן התרבות של, של המדינות האלה, אתה רואה היום את המדינות המובילות בספורט הפראלימפי, זה המדינות, בריטניה, ארה״ב, אוסטרליה, קנדה וכדומה, זה חלק מהעניין, ולחילופין יש גם מדינות שיש להן יחסית, במרכאות מאגר נכים יחסית גבוה, לפעמים זה דווקא במדינות מתפתחות, ששם המומים מולדים וטיפול אפילו לא פחות טוב, יש מאגר גבוה, הן בדרך כלל מדינות שמצליחות יותר בענפים הזולים במרכאות, אתן לכם דוגמה, למשל ב... אתה, במאה ב- ב- מטר ריצה לקטועים, אתה לא רואה בגמרים ספורטאים ממדינות מתפתחות, כי כן. הפרוטזה, או, אותו דבר במרוצי כיסאות גלגלים, הפרוטזות של הריצה והכיסאות גלגלים של המרוצי כיסאות גלגלים, זה אביזרים מאוד מאוד יקרים, עשרות ומאות אלפי שקלים, ולכן שם אתה רואה מדינות מפותחות שמובילות, והמדינות המתפתחות שיש להן יחסית הרבה נכים, הן טובות בענפים הזולים, באתלטיקה של עדיפת כדור ברזל, בכדורעף ישיבה, כל מיני ענפים שאתה צריך פחות מתקיימים. כן. ספק ש... רון, שתי שאלות שקשורות זו בזו. אנחנו יודעים שהסטטיסטיקה... מבחינת הילדים הלא פראלימפי, הרגילים, שעוסקים בפעילות גופנית בישראל היא <laughs> בעייתית. אז אחד זה מה המצב בתוך האוכלוסייה שהיא פראלימפית שבאמת עוסקים בספורט, והשאלה השנייה, יצא לנו להיות לא מעט שעות ביחד בצוות היגוי של כל מה שקשור בנושא התמיכות בישראל, מה המצב מבחינת התקציבים ש... הספורט הפראלימפי מקבל. אוקיי, okay, אז שתי שאלות מאוד מאוד חשובות לעתיד של הספורט הפראלימפי. לגבי השיעור הפעילות, אני אפריד בין נכי צה"ל, מאוד מאוד, השיעור הפעילות שלהם הוא יחסית גבוה לאוכלוסייה הרגילה. זה היה דרך אגב אחת עבודות המחקר שלי בתואר השני. יש הרבה יותר מודעות, יש בתי לוחם ברמה מאוד גבוהה בארץ היום, ויש גם תהליך של ניתוב של, של נכי צה"ל שנפצע, שהוא הוא, הוא, הוא ככה מנותב לפעילות ספורטיבית כחלק מתהליך השיקום שלו. אז יחסית שם, אבל שוב, זאת לא, או היום לא האוכלוסייה העיקרית שאנחנו מחפשים לספורט ההישגי. יש מקרים בודדים שכן, אבל היום אנחנו מחפשים בעיקר את הילדים והבני נוער הצעירים שנמצאים דרך אגב באלפים בארץ, בכל מיני מקומות. אז יש את מרכזי, שני מרכזי הספורט של אילן ואת בית חינוך עיוורים, שזו אוכלוסייה שגרה בדרך כלל יותר באזור ומגיעה אליהם. הקושי הגדול, ואני חושב שפה לשאלה שאתה אומר, השיעור הפעילים הוא יותר נמוך, בכל המחקרים רואים ששיעור הפעילות בקרב אנשים עם מוגבלות, 
גם בקרב צעירים, ילדים, מבוגרים, הוא נמוך מאשר באוכלוסייה הרגילה, והסיבות הן רבות, הן נושא של הנגשה, נושא של הנגשה גם להגיע למתקן, הסעות, אפילו הקטע החברתי של החשש להיחשף, הסטיגמות וכדומה שעדיין קיימות קצת פחות מאשר בעבר, אבל עדיין קיימות. כל המחקרים מראים ששיעור הפעילות הוא, הוא יותר נמוך מאשר האוכלוסייה הרגילה והמשימה הכי גדולה שלנו זה להגיע לאותם ילדים ובני נוער שנמצא, והבעיה היא קודם כל החיסיון הרפואי אין דרך להגיע כי יש חיסיון רפואי אנחנו לא יכולים לקבל רשימות מביטוח לאומי וכדומה וזה באמת עבודה מורכבת ו... סיזיפית מול רשויות מקומיות, מול מתנסים, מול פיזיותרפיסטים, לנסות להגיע אל הילדים האלה ולנסות להביא אותם לעסוק בספורט. אז כן, זה הקושי הגדול, אני חושב שהאתגר הכי גדול הוא באמת להגיע, וקודם כל שהילדים האלה יעסקו בספורט, כי זה ישנה להם את החיים. מתוכם אנחנו גם מקווים להגיע, לאתר את אותם פוטנציאלים הישגיים. לשאלה השנייה, אני חושב שהתמיכה של המדינה, יש שינוי מאוד משמעותי בשנים האחרונות, אין ספק. נעשו כמה שינויים בתבחינים, תבחיני התמיכה של משרד הספורט. למשל, השינוי הכי משמעותי הוא השוואת המלגות והתמריצים לספורטאים ההישגיים. Uh, היום מדליה במשחקים הפראלימפיים, המענק הכספי של משרד הספורט לזוכה מדליה פראלימפית הוא זהה, זהה למענק לספורטאי האולימפי. אנחנו, בנושא הזה אנחנו בין המדינות המובילות. יש נושאים אחרים שעדיין אני חושב שעוד uh, uh, יש מקום לשיפור בתמיכה התקציבית, דווקא בתשתיות. ב- בתהליך בספורט בדור הצעיר, באיתור, ביצירת מסגרות חדשות לפעילות, אבל אין ספק שיש שינוי מאוד משמעותי בשנים האחרונות בתמיכה של המדינה, גם מבחינה, בתפיסה הערכית של החשיבות של הנושא. מה עומד מאחורי למשל ההצלחה הפראלימפית הישראלית בבריכה? כלומר זו הצלחה בינלאומית ברמה הכי גבוהה שיש. יש כמה מרכיבים לדעתי, אחד בכל ענף ספורט, אני חושב שקודם כל זה, זה משוגע לעניין, יש מאמן בשנים האחרונות, מאמן בשם יעקב בלינסון באילן חיפה, שמעבר לזה שהוא מקצוען ו- ועובד ב- ב- באמת ב- כמאמן מקצוען, ש... ש- כל החיים שלו זה, זה, זה הספורט, זאת אומרת, הוא יכול לרוץ לאיזה, לכפר ביישוב ערבי ולשכנע את האבא שהילד חשוב שיגיע לאימון באילן חיפה, שחיינים שמתאמנים כמו מקצוענים פעמיים ביום, שני אימונים ביום לפחות, עם מעטפת מסודרת, אז קודם כל זה, זה מקצוענות. וזה קורה בענפים מסוימים, הזכייה זה קורה עם מעטפת מקצועית ועם מאמן ו- ועם שחיינים מחויבים. 
החלק השני זה גם מסורת, השחייה תמיד הייתה בספורט הפרלימפי הישראלי הענף המוביל, אז אני חושב שברגע שיש דמויות לחיקוי מאבק, כולל דרך אגב באותו מועדון, באילן חיפה, שבו צמחה אילן פיזארו, זה חלק מ... שואב כמו שבג'ודו הישראלי יש מסורת וזה גורם לילדים להגיע לג'ודו אחרי כל אולימפיאדה שיש הצלחה בשחייה במיוחד אחרי טוקיו יש יותר פניות וכדומה כן. הדבר הנוסף וגם אני חושב שהרבה הורים רואים בשחייה את ה... ואני חושב בצדק את הספורט הכי מתאים לרוב הנכויות המדיום של המים הוא פשוט מדהים בהיבט השיקומי, ולפעמים מתחילים במשהו שיקומי ונשאבים לספורט ההישגי. ו- ויש, כלומר, יש איזשהו משהו שהוא יתרון יחסי שלנו ביחס ל- למדינות אחרות? מעבר למסורת, אני חושב שהיתרון היחסי שלנו הוא המסורת. המסורת זה דבר אחד, יש את המסורת של הספורט הפראלימפי והמודעות והדמויות לחיקוי. יש עוד יתרון יחסי שיש לנו, אני חושב, זה המתקנים של בתי הלוחם, שמתקנים ברמה מאוד מאוד גבוהה. חלק גדול מהנבחרות היום מתאמנות בבתי הלוחם, גם אם זה לאו דווקא... נכי צה"ל, אבל הנבחרת מתאמנת הרבה פעמים בבית הלוחם. מצד שני, זה, זה, זה החיסרון ש, שהעולם הולך לעבודה עם ילדים ובני נוער משולבים בתוך מסגרות רגילות. ופה אנחנו עדיין מפגרים, וזה המאמץ הכי גדול שאנחנו משקיעים עכשיו, לנסות לשלב את הספורט הפראלימפי וספורטאים פראלימפיים במסגרות רגילות. אם זה באגודות רגילות, נכון שלא תמיד זה אפשרי, זה תלוי בלקות ובענף, אבל למשל, ילד עיוור או ילד לקוי ראייה, אין שום סיבה שהוא לא יהיה בחוג ג'ודו רגיל עם ילדים רגילים. יש קצת התאמה ורצון טוב ופתיחות של המאמן, ואולי איזה נער שקצת יתווך. זה אותו ענף בדיוק. כנ"ל שחיינים, יש לנו דוגמאות, יש לנו שחיינים היום בווייסגל רחובות ו... וקייקיסטים בהפועל עמק הירדן ואסף יסור הקטוע שתי ידיים מתאמן עם הנבחרת האולימפית בטקוונדו ברמלה, אצל יחיעם שרעבי. זה המודל שהעולם הולך אליו לשילוב, יש בו ערך מוסף חשוב מאוד חברתי וערכי של קבלת השונה, שילדים ללא לקות יגדלו לצד ילד עם מוגבלות ויראו שזה לא מדבק ויש בזה חשיבות חברתית מאוד מאוד גדולה וחינוכית מעבר ל... שזה המודל שצריך לעבוד, ילד, אם מוצאים ילד כישרוני בכרמיאל או אני לא יודע, בטייבה להביא אותו להתאמן במועדון ספורט נכים זה לא יחזיק מיינדסט, ההסעות, הקושי, יש צורך כמה שיותר לקיים את המסגרות האלה במסגרות הקהילתיות הרגילות. כן, ואני אמשיך לראות את השאלה של אוריאל על היתרונות היחסיים שלנו, מה לגבי טכנולוגיה? מי שתוסנת שאחראית על זה, אני יודע שאתם מאוד מאוד עסוקים, האם אנחנו בהשוואה, איפה אנחנו בהשוואה לעולם בהיבט הזה? כן, זה נושא שבאמת שמנו לעצמנו כאיזשהו משהו מאוד משמעותי והוא בהחלט בתחום הזה אנחנו מובילים 
הטכנולוגיה היא כמובן חשובה גם בספורט ההישגי הרגיל, בספורט הפראלימפי יש לה היבטים הרבה יותר משמעותיים, כי כל הממשקים למשל בין הספורטאי למתקן שבו הוא עושה את התחרות, אם זה הכיסא שבתוך הקייק, או אם זה כיסא הגלגלים, וההתאמות השונות מעבר לטכנולוגיות הרגילות ש, שקיימות היום בספורט הרגיל, והטכנולוגיה נכנסת חזק מאוד בספורט הרגיל, גם בתהליך האימון וגם בשיפור הביצועים. אבל התחום הזה של טכנולוגיה וספורט פראלימפי אצלנו בשנים האחרונות נכנסה מאוד חזק באמת בזכות היחידה למדע, טכנולוגיה וחדשנות בוועד הפראלימפי שדוקטור אסנת דואר פליס מובילה אותה. זה באמת, בכלל זה אמירה לגבי הספורט הפראלימפי, של אימון בספורט הפראלימפי, זה הרבה יצירתיות, הרבה ניסוי וטעייה. מרמה של גאדג'טים טכנולוגיים, להתאים בדיוק ועד התאמה של כיסא ועד לרמה אפילו של האימון הבסיסי של, של המאמן שצריך להתאים את הסגנון המתאים לאותה מגבלה. זה, זה, זה הרבה תורה שבעל פה, זאת אומרת, אתה הרבה לומד תוך כדי ניסוי וטעייה ובתחום הטכנולוגי נעשים אצלנו דברים נהדרים עכשיו שבאמת לוקחים כל ספורטאי ובודקים את הצורך הספציפי שלו להתאים איזשהו מרכיב או לנסות לשפר את, 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 את האימון שלו, את ההישג שלו דרך אביזרים טכנולוגיים, כמובן הכל תחת המותר והכללים הבינלאומיים, אבל חל... אנחנו פה בהחלט יכולים להגיד שאנחנו מובילים בתחום הזה. אידיאלית, מה היה... הסיטואציה האידיאלית עבור ספורטאי פראלימפי בישראל. אני עכשיו נותן לך את כל הכסף האפשרי, מה אתה צריך כדי באמת לייצר יותר מדליסטים פראלימפיים בישראל. קודם כל שיהיו כמה שיותר מסגרות הכי קרוב לבית. ברגע שספורטאי, במיוחד בשלבים הראשונים, שעוד צעיר, עוד לא מגיע לרמת נבחרת, לייצר ספורטאי צריך שתהיה לו נגישות קלה ליד הבית. אם הוא צריך להתחיל לנסוע, ההורים שלו צריכים להתחיל להסיע אותו שעה לאימונים, זה לא יעבוד. יש כמה משוגעים כאלה שמצליחים, אבל הרוב זה פשוט מתייאשים. אז קודם כל צריך מסגרות קולטות, כמה שיותר מסגרות קולטות ברשויות המקומיות, באגודות, במתנ"סים, עם פתיחות. ו- ונכונות, כן, למצוא את הדרך, את, הח- את החליפה האישית שמתאימים לכל, לכל אחד. לפעמים זה ליצור איזו קבוצה קטנה של פעילות ב- 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 במקום, ולפעמים זה לשלב ספורטאי אחד במסגרת רגילה עם כל ההתאמות שצריך. אז נכון שלא בכל הענפים וכל הנכויות זה פשוט לעשות את זה, אבל זו ההצלחה הכי גדולה תהיה, וזה התנאי. להצלחה עתידית, כי אם נמשיך להישען על בתי הלוחם, על מרכזי אילן, מרכזי הספורט של אילן ובית חינוך עיוורים, אנחנו מפספס ואנחנו מפספסים הרבה מאוד ילדים ובני נוער שלא מגיעים לעשות ספורט ואנחנו לא מאתרים אותם. אז קודם כל, 
לעשות את, ה, את, ה, את הבחירה הספורטיבית לבחירה הכי, קל, הכי קלה עבורה. גם ככה ההורים והילדים מתמודדים עם קשיים יומיומיים, ולכן זה, זה התנאי הראשון להצלחה. לזה קשור הנושא של מאמנים. מאמנים מקצועיים, אבל קודם כל מאמנים עם פתיחות, עם יצירתיות, עם, עם נכונות. הרבה פעמים מאמן מגיע אליו ילד עם, עם, עם לקות לאגודת השחייה והוא אומר, וואלה, אני לא יודע מה לעשות איתו. א', הוא ישחה אולי קצת יותר לאט, הוא, הוא יוצר לי בעיה במסלול. כי, כי היום אגודות שוחות איזה עשרה ילדים במסלול. כן. תמלים, פתאום ילד אחד זוכר את העלאת, הוא מעכב אותי. דבר שני, אני לא יודע בדיוק מה לעשות אותו, איתו. אולי אני אזיק לו, אולי אני, אני לא יודע איך לעבוד איתו, איך לאמן אותו. זה חלק מהליווי שאנחנו משתדלים לתת למאמנים באגודות הרגילות, אבל... אז זה המון פתיחות ורצון, ורצון טוב של, של, של מאמנים, של, של המסגרות הקיימות, זה שני הדברים. הדבר השלישי זה כמובן משאבים, אין מה לעשות, בלי משאבים יהיה קשה, והמשאבים, כמו בספורט הישראלי בכלל, הולכים, גם בספורט הפראלימפי, 90 אחוז ומעלה הולכים לרמה ההישגית הגבוהה, והתקציב הכי חשוב הוא דווקא להתחלה, ושם צריך תקציב של רשויות מקומיות, של, של ביטוח לאומי, של משרד הרווחה, של משרד החינוך, מתוך הבנה שהספורט הוא חשוב לכל אחד, אבל פי כמה וכמה לילד עם מגבלה, אז אני חושב שאלה המרכיבים העיקריים, זה ההון האנושי המאמנים, המסגרת והמשאבים הם הכי חשובים. עכשיו, אם אנחנו, כאילו, מה ההבדל? מה, מה נותנים אה, לספורטאים האלה במדינות הפראלימפיות הכי טובות? תראה, אחד, השוואת תנאים לספורט הרגיל, וזה מדינות שנותנות הרבה יותר לספורט, גם בספורט הרגיל, זאת, כמו שדיברתם, זה תרבות ספורט, אז אחד, יש בכל יישוב אה, אה, הכי קטן, שכשעשית על... עשרת אלפים תושבים יש מתקן ספורט, לא דיברנו על מתקני ספורט, לא פחות חשוב, מתקן ספורט, מועדון ספורט, שאליו מגיעים גם ילדים עם מוגבלות. זאת, אז קודם כל זה התרבות הספורטיבית, זה במדינות האלה, המתקני ספורט והמשאבים, והתרבות היא שבאמת השילוב זה, זה, זה בתוך מועדון ספורט רגיל, זה ברור שמשולבים גם הספורטאים ה... עם הלקות, עם הספורטאים המוגבל... עם המוגבלות. כלומר, שיהיו חלק, כאילו נגיד, לא יודע, בנורבגיה הם פשוט חלק מהתרבות הספורט, זה בעצם מה שאתה אומר. חד משמעית, חד משמעית, זה בדרך כלל המודל שברוב המדינות המובילות והמצליחות, אבל זה קשור גם לתרבות המקומית בכלל של הספורט. כן. כמות הפעילים בדור הצעיר, בבתי הספר, מספר הפעילים הוא אולי שיעור יותר גבוה מהשיעור שבארץ, וזה מתחיל שם, זה מתחיל מה... כשלזה מתווסף הקושי כמובן של ילד או משפחה של ילד עם מוגבלות, ההסעות, וכדומה, אבל משם זה מתחיל. זה מאמנים? 
בקורסי מאמנים יש התייחסות להיבטים האלה של הפארלימפי ואיך זה בהשוואה לעולם? אז פה גם נעשה שינוי חשוב מאוד בשנתיים האחרונות, בשינוי, בשינויים של, של הסילבוסים של תוכנית ההכשרה של המדריכים והמאמנים. היום בסילבוסים נכנס בכל קורס מדריכים וקורס מאמנים גם מודולה בנושא של אימון ספורטאים עם מוגבלות ואימון ספורטאים פראלימפיים. לא הרבה שעות, אבל עדיין זה... בסופו של דבר זה רק צריך להוריד את החסמים הראשונים של מאמן, כי אמרתי, בסופו של דבר זה... רוב המאמנים שלנו בספורט הפראלימפי הגיעו מהספורט הרגיל, למדו את התורה שבעל פה תוך כדי. נועה, כי בסוף ספורט זה ספורט, ואימון זה אימון, תורת האימון היא די דומה, עם התאמות, אין חוכמות, צריך לעשות את ההתאמות לאותן אף ספורט. אז היום כבר בכל הסילבוסים יש את, ה, את הנושא של הספורט הפראלימפי, בעבר זה היה... יותר וולונטרי, אם היה למישהו קשר טוב עם, עם מאמן טניס, אז הוא היה עושה בקורס מאמנים, היה מזמין לאיזה שעתיים את ה... אבל היום יש להם חלק גם עיוני וגם מעשי בכל ענף ספורט, על האפיונים, ההתאמות, החוקה של הספורט הפראלימפי באותו ענף ספורט, גם התנסות מעשית. וגם היבטים רפואיים וכדומה, היכרות בכלל עם הספורט הפראלימפי ועם היבטים ייחודיים של אימון, זה צעד חשוב. אני חושב שאנחנו בכיוון נכון, גם ביחס לעולם. וביחס לעולם, אתה חבר בוועד הפראלימפי הבינלאומי, בוועדת הספורט שם. אני חבר בוועדת הספורט של הוועד הפרלימפי האירופאי, יש, מדברים כל הזמן בנושא של ההכשרות, דרך אגב היום הספורט הפרלימפי ברמה הבינלאומית הוא משולב באיגודים הרגילים, רוב הענפים הם חלק מהאיגוד הבינלאומי הרגיל, החתירה הפראלימפית היא חלק מהפיסה, מהארגון הבינלאומי של החתירה. ואצלנו זה לא, נכון? כאילו... אצלנו לא, זה, זה עדיין תחת ההתאחדות לספורט נכים והוועד הפראלימפי. חלק מהענפים, הגוף היציג בבינלאומי הוא האיגוד הישראלי הרגיל, אבל עדיין כל הספורט בארץ מנוהל דרך ההתאחדות לספורט נכים והוועד הפראלימפי. שזה אגב, שזה בסדר, לא בסדר, כאילו, תכניס אותנו קצת. בשאיפה, במודל האופטימלי המושלם, כמו ההולנדים, האוסטרלים וכדומה, היה צריך להיות אולי באמת שבכל ענף, למעט כמה ענפים שאין בספורט הרגיל, שיהיה תחת האיגוד הרגיל. ושהאיגוד הרגיל בעצם ייתן גם את המענה לספורט הפרלימפי. זה, זה לא כל כך פשוט, כי החשש שלנו, אנחנו כן חושבים על איזשהו תהליך הדרגתי לנסות לקדם כזה. היה ניסי, יש שני ניסיונות שכבר נעשו, אחד פחות מוצלח, אחד יותר מוצלח, זה ברכיבה הסוסים והקשתות, שהאיגוד מנהל את רוב הענף. אני מאמין שזה המודל האולטימטיבי הנכון, אבל החשש הוא שברגע שהאיגוד ייקח על עצמו את הספורט הפראלימפי, הוא יהיה שם סוג ב'. במיוחד באיגודים אולי יותר חלשים, אבל לאו דווקא, 
וכמו שאולי יש לפעמים אנחנו רואים בחלק האיגודים את הספורט נשים, את, ה... את הנוער, וזה אולי פחות ככה אטרקטיבי, ו... ולכן זה תהליך צריך להיות הדרגתי, אנחנו היום בקשר דרך אגב מצוין עם, עם כמעט כל איגודי הספורט, יש לנו הרבה פעילות משותפת, תחרויות משותפות שאנחנו עושים ביחד עם חלק גדול מאיגודי הספורט, אבל עדיין אנחנו נזהרים מלעשות את המהלך, אני חושב שהוא צריך לעשות הדרגתי, בשום שכל, לעשות פיילוט על איגוד, שניים, לנסות לעשות ולראות שבאמת אין פה איזושהי פגיעה ב... בספורט הפראלימפי בעבר הזה, אבל אין ספק שבראייה אוטופית זה, זה המודל הנכון אולי שיהיה. כן. Um, אנחנו צריכים להגיע לשאלות קצרות ו, ותשובות ארוכות או קצרות או מה שאתה מחליט, אבל לפני אתה רוצה קצת לדבר על המשפחה שלך? גיל, אם אתה, סליחה, ניב, אם אתה רוצה לדבר קצת, לשאול אותו את השאלה? כן, כשמסתכלים על המשפחה שלך, על האחים שלך, הם מבינים שיש כאן משהו מאוד מיוחד. אחיך גיל, הוא, הוא מנתח לב, טייס קרב, אני חושב, הראשון שהכניס גם, אפרופו טכנולוגיה, טכנולוגיה לעולם הזה בארץ. אחיך השני, דנדן, הוא, היום כולם מכירים אותו, ביולוג, ומאוד אפשר היה להתרשם מהאישיות שלו, בריאליטי שהוא השתתף. <laughs> ומי שמכיר אותו אז גם לא היה צריך את זה. אתה בעצמך, אתה יודע, לא אומרים שבחו של האדם בפניו, אבל אני חושב שכל בן אדם בספורט הישראלי, מי שלא לא מכיר את זה, אתה זוכה להערכה מאוד 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 גדולה. מה, מה הצד שלכם, אתם כל כך מוצלחים, מאיפה זה מגיע? זה צריך לשאול את האימא. לא אמרתי, דנדן הוא גם מטכליסט. כן, גיל טייס, אתה שלדג, מאיפה זה מגיע? צריך לשאול אולי את האימא. א', יש לנו אימא מיוחדת מאוד, בת 94, שעדיין כל יום הולכת ברגל מאזור הבימה עד לים, ברגל, הולכת, נכנסת לברכת גורדון, שוחה, עושה את ההתעמלות שלה. היא כבר לא שוחה בים, היא מסתפקת בגורדון. כן, היא הפסיקה לשחות בים מאז ש... פחות או יותר לפני כמה שנים, כן, בגיל שמונים וכמה, נכנסה באיזה ים סוער ושמה, ובנס ניצלה שנתפסה שם על הסלעים, על המסך עד, ש... עד שבאו להציל אותה, אבל לא, היא, היא, היא שוחה עכשיו רק בגורדון. אז כן, אני, אני, באמת כל אחד מאיתנו הלך לכיוונים מאוד מאוד שונים. אבל אני לא יודע אם זה הגנים האיטלקים, או בסך הכל אני חושב ש... האם האיטלקייה, אבל מה כשאתה מנסה ככה לנתח בצורת החינוך שלה, מה אנחנו יכולים ללמוד מזה? גם אני רוצה כאלה ילדים מוצלחים, מה אני יכול ללמוד מזה? זה לפודקאסט עם אמא שלי, אני חושב לעשות, אני מודה שאני לא יודע, אני גם לא יודע אם יש תשובה על זה טובה, אני חושב שבסך הכל ככה נתנו לנו כילדים, דרך אגב גדלנו שם באיפה שבאזור היום של דיזינגוף סנטר, אז הייתה שכונת נורדיה שם עם עצי התות, איפה שהיום דיזינגוף סנטר. משפחה רגילה, ונתנו לנו עכשיו הרבה, כל אחד באמת להתפתח ככה, כל אחד בכיוונים שלו, ובאמת כל אחד ככה... עם השיגונות שלו 
והכיוונים שלו, ו- ובאמת התפתחנו מאוד שונה, למרות שאנחנו בקשרים נהדרים וחברים מאוד טובים uh, עד היום. Uh, וואלה, לא יודע, אני חושב שצריך לעשות באמת פוסט-קאסט עם אמא שלי, שהיא אישה מיוחדת מאוד, כן. כן, היא גם שרדה, היא שרדה את השואה, ו... חווה במנזר כילדה, בזהות של נוצריה, תחת, ובתור ילדה הייתה צריכה להסתיר את הזהות שלה כיהודייה שם במנזר. כן, סיפור חיים מרתק, כמו חלק גדול מהדור הזה, כן? כן. תגיד, כן. לולי הפציעה שלך, היו לך, אני לא יודע אם היו לך תוכניות לפני כן, או אם אתה חושב, למרות שקשה מאוד לדבר, לך תדע, אבל... היית מוצא את עצמך במקום אחר, עוד מנתח לב יחד עם גיל, או... אני מעריך שכן, כי אני, מהיום שנולדתי ידעתי שאני הולך להיות מתמטיקאי. זה היה ברור לי, אני... זה משהו שאהבתי מילדות, לצד הספורט, ו... אחרי הפציעה הלכתי ללמוד מתמטיקה, למדתי עשיתי תואר ראשון באוניברסיטה במתמטיקה, אחרי זה תואר שני במינהל עסקים וחקר ביצועים. זה היה לי ברור שזה המסלול שלי בחיים, התחלתי לעבוד כמתמטיקאי בחברת אליסרה, אבל אני חושב שגם הפציעה עשתה איזשהו שינוי, שגם החזרה שלי לספורט תחרותי, שאני מעריך שאם לא הייתי נפצע, סביר להניח שלא הייתי חוזר לספורט תחרותי אחרי צבא. הייתי נשאב למסלול של מתמטיקה, וקשה לי להאמין ש... אבל דווקא אני חושב שהפציעה קצת יצרה לי איזה... עזרה לי אולי עם הזמן להבין שאולי גם לראות את, הדבר, את החיים קצת בפרופורציה אחרת אולי, ואת הדברים היותר חשובים. ועם השנ... הזמן הבנתי ש... איך מישהו אמר לי, אתה תהיה מתמטיקאי טוב, אתה תהיה מתמטיקאי מתוסכל, ו... ובבד בבד גם עשיתי את הלימודים, כמובן קורס מאמנים, אבל אחרי זה גם תואר שני ותואר שלישי נוספים בתחום של הספורט. ובשלב הבנתי שזהו, אני עושה את ההסבה גם המקצועית, ועברתי לתחום של, של, ספורט, של הספורט בכלל, גם בחברה, עבדתי בחברה למתנסים, זאת אומרת עשיתי את כל ההסבה הזאת. יש לי תחושה, אף פעם אפשר לדעת, אבל שלולא הפציעה, אני לא יודע אם הייתי עושה את זה, אולי לא הייתי מעז לעשות את זה, כי זה היה, אני ילד כזה מאוד, ילד טוב ירושלים, כי אני נולדתי בירושלים, אז הייתי הולך במסלול היותר ככה צפוי וברור, ולא בטוח שהייתי עושה את השינוי הזה, בטח לא ברמה האישית של ספורטאי, אבל גם לא ברמה המקצועית של ה... עיסוק המקצועי. מלימון ללימונדה. כן, זה... כן. אוריאל, יש לי עוד שאלה אחת, פשוט אנחנו פוגשים עכשיו שחיין עם הרבה מאוד רקע. אני פוגש, אני לא יודע אם זה נכון, אבל אני פוגש הרבה מאוד שחיינים שהם גם תלמידים מאוד טובים. אנשים, לא יודע, נראה לי גם רמת המשכל שלהם היא מאוד גבוהה. ואף פעם, קודם כל, א', האם זה נכון, מחקרית, ושתיים, אם כן... למה? כלומר, מה יש בשחייה? הרי בשחייה, נגיד, אם אתה משווה נגיד לכדורגל, שאתה צריך בכדורגל לקבל החלטות, והעולם הוא יותר דינמי, ואתה צריך להיות ברכבית, וכו' וכו' וכו', השחייה היא מאוד מונוטונית. מה, מה יש שמייצר את המתאם הזה בין שחייה לרמת אינטליגנציה, והאם זה בכלל נכון? אני לא יודע אם זה רמת אינטליגנציה, א', זה יכולת, בוא נגיד, התמדה, בוא נגיד, היכולת באמת להתמודדות אישית לבד, זאת אומרת, זה גם משליך ללימודים, זאת אומרת, ברגע שאתה... יש לך את היכולת האישיות הזאת והיכולת 
להתאמן שעתיים בבוקר, שעתיים בערב, עם הראש במים, אתה לבד עם המחשבות שלך, עם כל הקושי שבדבר, אני חושב שזה, זה, אחד זה כלים מאוד מאוד טובים לכל דבר בחיים, ובטח ללימודים. היכולת אולי גם שלך להיות עם עצמך ובלי צורך בכל מיני גירויים חיצוניים וליהנות מזה, כן? זה גם חלק מהעניין. אני חושב שזה, אני לא יודע אם זה רק רמת אינטליגנציה, אני חושב שספורט בכלל דורש אינטליגנציה, נכון שגם אינטליגנציות אחרות, אבל אני חושב שבלהיות ספורטאי על צריך בדרך כלל אינטליגנציה, גם אינטליגנציה בסיסית. כן, אין ספק שאני חושב שבדרך כלל, אני לא יודע אם זה נבדק מחקרית, אבל אתה רואה את זה שבדרך כלל שחיינים הם בדרך כלל גם תלמידים טובים, זה שמתאמנים הכי הרבה, מתאמנים יותר מרוב הענפים, עדיין מוצאים את הזמן ללימודים ול... אני חושב שזה חלק מהעניין של ה... באמת האישיות דווקא, אולי האינטרוברטית, אולי הרבה פעמים המופנמת יותר, היכולת להתמודד עם האתגרים, עם הקשיים, וזה כלים שאין ספק ש... כלומר, היכולת להתמודד עם זה לבד, כלומר, לעשות, להיות... כן. ואגב, בתור... אתה משתמש במתמטיקה, באהבה השנייה שלך, בשביל... בספורט, בחלק מהניהול שלך? כן, בדברים, לא כמשהו מרכזי, אבל אין ספק ש... א', אני חושב שהניתוחים שלי הם באמת יותר ככה מתמטיים, הם יותר ככה... זה החל מנושא של אפילו הקריטריונים שאנחנו... מקיימים של בחירת ספורט של, של סגלים ואני כן משתדל, הנושא של חקר ביצועים אצלי שזה היה חלק מהדימודים בתואר שני שהוא בעצם מודלים יעילים לכל מיני, אני חושב שאני מיישם את זה הרבה בעבודה, אני, אני בכלל בן אדם מאוד יעיל, כן? אני ככה מאוד אז אני חושב שאני משתמש ב, 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 לא, יודע, ב, לא במודלים של חקר ביצועים, ולא, אבל, אבל זה, זה משהו שהוא מהותי ב, ב, בהתנהלות שלי באופן כללי, גם בחיים האישיים. אפשר דוגמה? אה? אפשר דוגמה? כאילו סתם, אתה יודע, בחלק מניתוח המשחקים בטוקיו, איך השתמשת במתמטיקה או בחשיבה מתמטית? אני חושב שבמודלים, או אני לא יודע בחשיבה, עצם החשיבה, החשיבה שהיא יותר ריאליסטית, יותר ממוקדת נתונים ופחות ברמה, בוא נגיד הכותרת היא יותר של בן אדם ריאלי, עם... שהנתונים, שהמספרים הם חשובים, שהניתוח של המספרים הוא, הוא, הוא המרכזי, זה משהו שמשליך, כן, אני חושב שבהרבה דברים שאני עוסק בהם ב, ב, ביומיום. אוקיי, okay, אני יכול להוסיף uh, עוד ש... משהו, שזה להיות נקי מאינטרסים. גם, גם בצוות ההיגוי, גם מאוד בולט, שאתה מסתכל על הספורט וטובת הספורט, ולא בהכרח רק על מה שאתה מופקד עליו פראלימפי. והראייה היא מאוד מערכתית ו... ונקייה. זה, אני חושב שזה מאוד בולט. 
אני מקווה, אני מקווה, אני, אני מאמין שככה, וחלק מזה זה גם אצלנו בספורט, גם בספורט הפרלימפי כמו בספורט הישראלי, יש את הפוליטיקה, יש את הדינמיקה, וחלק מהתפקיד שלי כמנהל מקצועי, ודווקא שמישהו שמזוהה, שבא מהשחייה ואולי בא מ... מארגון נכי צה"ל, זה באמת ש, שיקבלו את, את האוטוריטה כמנהל מקצועי, אובייקטיבי, שמסתכל על התמונה, ובספורט אין מה לעשות, בסוף התוצאה היא קובעת, אז אני חושב שזה חלק חשוב להיות באמת, וככל שהדברים שה, הם יותר מדידים ויותר אובייקטיביים, קל לקבל אותם יותר, אני רוצה לחבר את זה, כי השאלות הבאות שלנו, השאלה הראשונה זה על מנהיגות, ואני חושב שמה שאתה עושה כאן זה חיבור בניהול למנהיגות. כי אתה אומר שברגע שאתה מבסס את ההובלה שלך על כלים מדידים ואובייקטיביים, אתה בעצם מייצר אמון של האנשים בך. כי יודעים שאתה לא נגוע בדברים שהם איזושהי hidden agenda, משהו מאחורי הקלעים, ואז האמון הזה מאפשר לך... להוביל, ו- ואמון זה כבר תכנים יותר של, של מנהיגות, ואני חושב שכאן יש את החיבור הזה בין ניהול למנהיגות ש- שאני לפחות עושה ממה שאני מקשיב לך. ו- ופה אני רוצה גם לשאול, רון, מה זו מנהיגות עבורך? אז אני באמת, אני חושב שהתחבר באמת למה שניב אמר קודם, קודם מנהיגות אני חושב שזה... זה, קודם כל זו הדוגמה האישית, אני חושב ש... אני מקווה שגם בחיים האישיים שלי כאבא, כבר סבא, יחסית לחיים צעירים, אבל... ובטח בספורט הפראלימפי, אני חושב שזה קודם כל, וגם כשהייתי מאמן, המנהיגות היא קודם כל הדוגמה האישית, אני חושב שזה חלק חשוב ב... ב... בקבלה של מי שאתה עובד ממנו, את, את המנהיגות שלך. אני, אני שוב, אני מאמין במנהיגות, זה האופי שלי גם, כמנהיגות שקטה יותר. ידע הוא, הוא, הוא כמובן כלי, הוא, הוא משמעותי. זאת אומרת, הידע שיש לך, אנשים מכירים גם במנהיגות שלך דרך ידע, והנושא של באמת ה... להיות מנוטרל מאינטרסים ובאמת לנסות לראות את החזון ואת התמונה קדימה ואת היעדים קדימה מבלי, ללא קשר לדרך או מהשיקולים האחרים. כמה פעמים אתה נתקל ב... בוא נגיד אנשים שאתה לא כל כך בטוח באינטרסים שלהם, בספורט הישראלי? זה קורה לא מעט, לצערי, זה קורה לא מעט. זה אנושי כנראה, אני, אני מקווה דרך אגב, אני לא בטוח ש... אני חושב שכל בן אדם בא עם איזשהו... אני לא יודע, עם... לפעמים גם דעות קדומות, ואולי גם אינטרסים, זה קשה מאוד לנטרל את זה, כן? Yeah. אבל אני חושב שהאנשים, אני חושב שבאמת יכולים להוביל את הספורט הישראלי, זה בעצם אותם אנשים שיכולים... לשים את האינטרסים, לשים את האג'נדה שלהם בצד ולראות את הנושא העיקרי. אני חושב שאני חושב שאני מקווה ומאמין שזה אחד הדברים שאני כן נתפס כמישהו שהוא בספורט הפראלימפי, כמישהו משוחרר מכל ה... זה מתקשר לשאלה הנוספת שלנו, איך בוחרים אנשים לעבוד איתם? וואו, זו שאלה, אני אחד הדברים שאני, זה זה, ואני חושב שיש לנו צוות מדהים היום, צוות קטן מאוד, אבל צוות מדהים, 
שאני חושב שהמכנה המשותף הגדול ביניהם זה התשוקה, זה התשוקה, זה הפאשן הזה. וכולנו, אני אומר, אני גם, אני גם, אני כבר המון שנים בתחום, וזה אנשים שקמים בבוקר, אתה רואה כל פעם את האנרגיה וההתלהבות מחדש שלהם, שהם עוסקים במשהו שהם מאמינים בו, שאוהבים אותו, כמובן מקצוענים, כן, זה חלק חשוב, אבל זה, הם לא באים לעבודה, הם, הם, הם עושים את זה כמשהו שהוא אה, אה, פשוט בתשוקה, ואני חושב שזה הדבר הכי, הכי טוב, ויש לנו באמת צוות... מדהים בהיבט הזה, גם מקצועני וגם, וגם עם תשוקה. אני יכול להעיד מקרוב על זה, במסגרת התואר השני שלנו בניהול ספורט, אז יש פרקטיקום ו- והיו פרקטיקלים אצלכם, הם בדיוק אמרו את הדבר הזה, המקצוענות, השיטתיות והתשוקה. זה חזר על עצמו, כלומר זה מאוד בלט. כן, זה באמת, אני חושב שזה... ובספורט פראלימפי, אני חושב שאין את העילה והזוהר של הספורט האולימפי, ואולי את החשיפה התקשורתית, ולכן מי שבא לזה, באמת צריך ככה לקום בבוקר ולהרגיש שהוא עושה משהו, משהו משמעותי, ואני חושב שאני מרגיש ככה בהחלט, אבל כן. אני בטוח שכל או רוב מי שהיום אצלנו בספורט הפראלימפי, מהמאמנים, כל אנשי המקצוע, מרגישים את זה, ו... אתה יודע, אוריאל, בתרבות הפייק שלנו, אני חושב שהתכנים האלה מאוד חשובים. אתה רוצה להנהיג, אתה רוצה להוביל, אנשים צריכים לסמוך עליך. היום אתה כבר לא יודע על מי לסמוך, וזה משאב אדיר שמציע למנהיגות. ומי שמקשיב לנו באמת, שחושב, שומע אותך, אורון, וחושב על כל הדמויות, אני לא מדבר רק על הספורט, שמובילות בארץ, אנחנו מאבדים את זה, וחזרה לבייסיק, לדברים הכי הכי... למה? למה אתה אומר? טלי גוטליב, תראה איזה עבודה, תראה מכינה מתוך תשוקה, מתוך אהבה, תראה. רון, איך אתה יודע שאתה עושה עבודה גרועה? אחת הביקורת הכי טובה יש לי בבית, אשתי... היא יודעת לשים לי את לפעמים כשאני בא ומספר משהו, אז אומרת לי, תשמע, אתה פה, והרבה פעמים אני ככה, אני חושב שהיא אפרופו, היא בתקופה מסוימת היא מנעה אותי וכמה שחקנים פראלימפיים נוספים, ככה, לא בצורה פורמלית ממש, היא הייתה מאמנת של... הפועל עמק הירדן בשחייה, אחרי זה הפועל עמק חפר, את המאמנות המובילות בישראל. ודרך ההיכרות שלנו היא שזכיתי, א', לזוגיות של 40 שנה, אבל מדהימה, אבל גם לאימון מקצועי שלה, וחלק מההישגים שלי ללא ספק נזקפים לזכותה, אבל היום אני חוזר לשאלה, אני חושב שהיא... היא הרבה יותר, אם אני, אני ככה רואה את עצמי דווקא כבן אדם מאוד ישר ואמין, היא אצלה יושרה ואמינות זה, ובאמת את הכל בפנים. אז אם אני אעשה משהו, איזה טעות או משהו שאני חושב, שהיא חושבת שהלכתי בכיוון לא נכון בתחום המקצועי, אז קודם כל הביקורת היא ממנה, ואני... ואני חושב שזה... מה? אני לעשות משהו אחר, אתה אומר. כן, כן, בדרך כלל היא צודקת. לפעמים יש לה ויכוחים, אבל בדרך כלל היא צודקת. ובטח אני חושב שאני הרבה פעמים, אני חושב שחשוב לנו להקשיב 
לספורטאים עצמם, בסופו של דבר אנחנו משרתים את הספורטאים, את הספורטאים ואת המאמנים, אנחנו לא, כל המטה והצוות המקצועי הוא, הוא לא בשביל, הוא לא קיים לכשעצמו, הוא בעצם אמור לתת את השירות ובסוף להביא את התוצאות הכי טובות. אז כמובן שבספורט יש תוצאות, תוצאות לא מוצלחות, כנראה שעשינו משהו בדרך אולי לא טוב, כן. והרבה פידבק, אנחנו, אני מנסה לקבל פידבק ולהיות בקשר צמוד גם עם המאמנים, גם עם הספורטאים, אני חושב שזה בסופו דבר, שוב, אנחנו צריכים לתת את השירות להם ולעזור להם להגיע להצלחה הכי גבוהה. מה המקור המוטיבציה שלך? אז אמרתי, אני חושב שבאמת ה... הסיפוק, אני חושב שאני זכיתי, שלא יודע, אין הרבה אנשים שקמים כל בוקר ואומרים וואלה איזה כיף לי, זה, זה מה שאני אעשה. קודם כל, לעסוק בספורט זה כבר כיף, אבל בטח בתחום הספורט הפראלימפי עם כל הייחודיות שלו, והסיפוק היום שאתה משנה, אתה, יש לך השפעה עקיפה אבל משמעותית על חיים של אנשים, על איכות החיים של אנשים. אני חושב ש... שוב, אני לא מדבר רק על הספורטאים שהגיעו למדליות, אני בכלל על, על ה... כל הספורטאים שעוסקים בספורט הפראלימפי. אז כן, אני חושב שהסיפוק הגדול, ההנאה, אני פשוט אוהב את מה שאני עושה, מחבר גם את האהבה שלי לספורט, גם עם ה... סיפוק מעשייה שאני חושב שיש לה גם השפעה חשובה על חברה ישראלית יותר טובה, אז זה בהחלט המוטיבציה שלי. כן. מה הדבר הכי פוגעני שאמרו לך? לא זוכר שאמרו לי, מודה שאני מתקשה לזכור, אני מספר תמיד סיפור, אני חושב שאני לא נחשב אדם בטח לא אה, כוחני, בטח לא אדם אה, אה, ככה, ופעם אחת לפני הרבה מאוד שנים, עוד זה היה בתחילת הדרך שעוד הייתי ככה מזוהה, עוד תפקיד התנדבותי של יושב ראש ועדה מקצועית, והייתי מזוהה יותר, כאילו אני באתי מארגון נכי צה"ל, הארגון החזק הזה בזמנו היה בספורט הפראלימפי, וככה בארגון השני, אה, הסתכלו עליי קצת בחשד, כאילו בדיוק על הנושא הזה של אולי הוא מוטה, אולי הוא... ו... ומישהו שם בכיר, אני כבר לא אגיד, הוא כבר נפטר, אמר לי פעם, שמעתי שעליך שאתה בן אדם כוחני. אז חזרתי הביתה לאשתי, שתמיד אומרת לי שאני מוותר יותר מדי ואני יותר מדי פשר, אז אמרתי, הנה... אולי הוא ייתן לי את זה גם בכתב שאני בן אדם כוחני. אז זה הדבר הכי פוגעני שאמרו עליי, שאני זוכר שאני בן אדם כוחני. כן. מה החרטה הכי גדולה שלך? אני באמת לא מתחרט, אני גם לא, אני טיפוס באמת כל כך אופטימי, שאני מודה שאני רואה את המיטה חצית כוס המלאה. קשה לי להיזכר באיזה משהו ספציפי שאני מתחרט עליו, אני... יכול תמיד, תמיד יש לי את המחשבה מה היה קורה אם, אם לא, אם לא הייתי הולך למסלול הזה, אם הייתי הולך ונשאר בתחום של המתמטיקה, אבל אני ממש לא מתחרט על זה, אני אוהב את כל מה שאני אעשה. לא, מה, קשה לי למצוא משהו שאני יכול להגיד עליו... תגיד, רון, אם מישהו חותך אותך בכביש, 
אני בטוח שזה קורה לך, כן? כמו לכולנו. איך אתה מגיב? כאילו לפעמים יוצא לך גם באמת פרץ של אגרסיביות או שאתה... א', כן, א', אנשים ראו אותי מתעצבן ודווקא אולי פחות בכביש, אבל גם בעבודה לפעמים, אנשים ראו אותי מתעצבן, לא הרבה, אבל תמיד ככה מופתעים שרואים אותי ככה מתעצבן ומרים את הכל, אבל זה קורה, זה קורה. זה החרטה הכי גדולה שלך. מורשת אישית, כמה היא חשובה לך? לא, ממש לא, ממש לא. אני שמח שאני חלק מאיזושהי עשייה שעושה איזה... שאני מאמין שעושה שינוי בחברה הישראלית, משפיעה על אנשים, אבל לא כמורשת אישית, כמשהו שהוא... זה עושה לי טוב, אין ספק, שאני יכול לעשות, אני חושב שאני עושה דברים טובים, אני מקווה, אבל לא כאיזושהי מורשת אישית שלי, ממש לא. האם אתה כבן 13 היית אוהב את מה שאתה עכשיו? א', אני בטוח שהייתי מופתע, זאת אומרת, אני לא חושב שבן 13 הייתי חושב שזה מה שאני אהיה. אבל, או מה שאני אעשה, אבל אני חושב שהייתי כן מבסוט, אני חושב שהייתי מבסוט, בטח בן 13 של שחיין ש, 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 שחושב שיהיה מתמטיקאי ואולי בסוף מגלה, מגלה שהוא היה עוסק בתחום הספורט, כן, אני חושב שהיה מבסוט, הייתי מבסוט. עצה אחת לחיים? לראות תמיד את, א', לקחת הכל בפרופורציות, כן, זאת אומרת, אנחנו היום, בטח היום בארץ בתקופה מטורפת, אז אני חושב שזה משהו שהוא, ככה, אצל הרבה חבר'ה שנפצעו, ורואים קצת את הדברים אולי בפרופורציה יותר, ועברו איזשהו משבר גדול, לראות גם את תמיד את הצד החיובי, אגב, זה גם משהו שמאוד מאפיין את אימא שלי, משהו שבאמת לקחתי, שוב, זה אותו דור שעבר את השואה, כן? להבדיל, כן? להבדיל אלף אבטי הבדלות, אבל באמת לקחת את הדברים בפרופורציה, לא להתעצבן מדברים שלוליים, בסך הכל לראות גם את הדברים החיוביים ש... שיש לנו כל אחד בחיים, ולי בטח יש המון דברים נהדרים לשמוח וליהנות מהם. אז כן, אנחנו פה לזמן קצר, וליהנות ממה שאתה עושה ומה שאתה... ומהחיים שלך. והמלצה על ספר. וואו. א', עשיתי שינוי, בשינוי בהרגלי הקריאה שלי עם השנים. שנה ראשונה הייתי מנוי, כשהייתי עוד עיוור, הייתי מנוי בספרייה של העיוורים. לא הצלחתי עם זה, כן, זה היה הקלט... הייתי פשוט מאבד את זה, כשמקריאים לך ספר, אתה צריך להיות מרוכז, פתאום אתה רגע לא מרוכז, אתה פתאום מגלה שהספר המשיך הלאה ואתה נשארת באיזה מחשבה אחרת. לא הצלחתי לקרוא. אחרי זה, עם השנים, חזרתי לקרוא רגיל, ועדיין זה מאייב, הקריאה יחסית ארוכה, במיוחד בשנים האחרונות, יותר מאייבת אותי, ולאחרונה גיליתי את ה... ספרייה, הספרים הדיגיטליים, שזה באמת, מבחינתי, זה גם את האותיות גדולות והבהירות, אז זה ככה עשה פתאום שינוי, פתאום אני פחות מתעייף מהקריאה. לא יהיה יותר די יצירתי, אני חושב, מקורי, אני כל ספר של אתגר קרת... 
זה פעם ראשונה, דרך אגב. פעם ראשונה שממליצים על אתגר קרת. אני נורא אוהב את הסיפורים הקצרים שלו. כל אחד מהם זה, וגם, אפרופו הגנים השורשים האיטלקיים, אני עכשיו עם הספר השלישי של החברה הגאונה שלי, של אלנה פרנטה, אז גם, אחרי הסדרה הנהדרת בטלוויזיה, גם הספרים הם נהדרים, ועם כל האווירה האיטלקית וה... של... של נפולי, זה כן. רון בלוטין, תודה רבה. תודה לכם. תודה רבה, רון. ביי, תודה, תודה. ועכשיו לפינה החברתית בשיתוף בועטים את הגזענות והאלימות מהמגרשים של הקרן החדשה לישראל, מתן סגל, מה המצב? טוב, מה העניינים? ואיתנו היום נדב שוורץ, נדב הוא מאמן שעובד עם ילדים על הספקטרום האוטיסטי במסגרת החברה דרך הספורט. מה קורה נדב? בוקר טוב, מעולה. שבוע שעבר פתחת את הקורס הראשון בארץ, אולי בעולם, למאמני כדורגל לעבודה עם ילדים בעלי צרכים מיוחדים. הקורס הוא בווינגייט, אתה רוצה קצת להסביר לנו על זה? כן, אז קודם כל באמת חשוב לציין, זה המרכז האקדמי לוינסקי ווינגייט. פתחנו הכשרת מאמנים בניהול מורי טוויק בענף הכדורגל לילדים בעלי צרכים מיוחדים. זה מאוד מאוד מעניין שלפני שבועיים, ככה ביקשתי מאשתי לבוא ולראות אם יש דבר כזה, היא יותר המחקר אצלנו בבית, אם יש כזה קורס. בעולם, עזבו בארץ, אני ידעתי שלא היה, כי אני חיפשתי את זה שנים, אבל זה מאוד מעניין שאין דבר כזה, אין הכשרה, הכשרת מאמנים לעבודה עם ילדים בעלי צרכים מיוחדים, וזה ככה מרגש לפתוח את זה פה בארץ. מקווה שזה ככה יגיע ל- לעוד ארצות, וזה לא יישאר רק פה. אתה יודע, מה בעצם עושים בקורס כזה? מה לומדים? אז uh, בסופו של דבר באמת כמו העסק קוראים לזה דרך הספורט, מה שאנחנו עושים בסופו של יום אני מבין שאצלי גם באקדמיות לכדורגל זה לאו דווקא לך תהיה שחקן, אנחנו רואים את הכדורגל בתור כלי חינוכי, בתור כלי לחיים. מה שאנחנו עושים בסופו של יום זה מעתיקים את ההתנהגויות שקורות במגרש לחיי היום יום. כלומר מי שלא מכיר אז יש באמת uh, קשיים תקשורתיים. אני, אני תמיד אומר שזה בעולם, בטח אנחנו רואים את זה עם מה שקורה היום במגרשים, אבל שקשה לנו לבוא ולתקשר אחד עם השני, ובאמת אוטיזם הרבה פעמים זה שווה קשיי תקשורת, ומה שקורה על המגרש, אנחנו באמת מוציאים דרך הספורט ודרך האנרגיה את המקום הזה ליצור חוויות גם אישיות. וגם קבוצתיות, כלומר הילדים האלה הרבה פעמים חווים חוויות כישלון בכל המובן הזה, תחשוב על הילדים שהצליחו, אפילו תחשוב אוריאל, מתן, תחשבו על המקומות של מה שאתם עושים היום, ואם תלכו אחורה אתם תבינו שכנראה היה לכם חוויות הצלחה שגרמו לכם להגיע לאיפה שאתם נמצאים היום, ובניגוד דברים שאתם נמנעים לעשות, אם תלכו אחורה, ממש תנסו לחשוב על זה, תראו ממה אתם נמנעים, כנראה חוויתם שם חוויית כישלון. ומה שאנחנו מנסים לעשות, כל התרפיה של מה שעובד אצלנו בכדורגל, זה ליצור חוויות הצלחה קטנות, ולגרום לילדים באמת לבוא ולעשות ספורט, וגם, ואז יש לנו את המקום הפיזי, שהרבה פעמים יש הזנחה של הספורט אצל הילדים האלה, וזה גורם לניוון, ומי כמוני יודע אחרי הקורונה כמה חשוב הספורט, וגם המקום הרגשי של לחוות חוויות הצלחה. 
וזה במובן הזה. עוד דבר קטן, לפני שאני ככה חוזר אליך ונותן לך באמת לשאול שאלות כדי שנבין את הנקודות, אני חושב שזה מפיל המון המון חומות בין החברה שלנו לבין הצרכים המיוחדים. כלומר, עכשיו שאני עובד בבית ספר פה בירושלים, פתאום ילדים מבקשים לבוא ולהצטרף, ילדים כביכול מהחינוך הרגיל, להצטרף לאימונים. ואז באיזשהו מקום דרך הכדורגל אנחנו מצליחים ליצור שיח ולא הרתעה. כלומר, כיום מה שקורה, כשמישהו רואה מישהו בעל צרכים מיוחדים, הדבר הראשון שהוא עושה זה מרחם. זה מרחם, הוא מרגיש לא נעים, הוא לא יודע איך לפנות. הרבה פעמים דרך הכדורגל אנחנו מצליחים ליצור שפה משותפת. מתן, יש לך משהו לשאול? אז דבר ראשון אני אגיד שזה מדהים, אני גילוי נאות, <coughs> סליחה, אני, אני משחק בקבוצה משולבת בירושלים. אה, בהפועל קטמון ירושלים. בדיוק, השרירים שלי עוד דפוסים מהאימון אתמול. אחד הדברים שיש אצלנו בקבוצה לאורך ה... אתה יודע, במורשת, בסיפורי המורשת קרב של הקבוצה, זה האתגרים בלמצוא מתקנים שאפשר לשחק בהם וכן הלאה, ואיך אתה מקבל, איך הרשויות בעצם מסתכלות על האימונים שלך, כמה הן מתקצבות, כמה הן מסייעות? תשמע, בסופו של דבר זה תחום שהוא חדש, בגלל זה זה דבר שהוא מאוד מרגש, שקורס כזה יוצא פעם ראשונה. אם אתה היית אולי בטורניר לפני שבוע, זה היה בטוטו טרנר של באר שבע, היה קבוצות שווים, והיה שם את יושב, את יושב ראש ההתאחדות, והיה שם את שר הספורט, ואני חושב, אני התחלתי את הדבר הזה לפני עשור, באמת, כאילו, יצא לי לספר קצת לאוריאל, התחלתי את זה לפני עשור, הלכתי ללמוד עם 90 בנות דתיות בירושלים, חינוך מיוחד, הגעתי לאיזה מקום כזה של הבנה, אני לא יודע איך באמת, כאילו, יש לי משהו שהוא מאוד מאוד אנטי משרד החינוך, אבל אני הבנתי שאני יכול להכניס פה משהו שהוא חדש, ואני בטוח, בטוח מהפידבקים שאנחנו מקבלים, שהדבר הזה יתפוס תאוצה, וגם במועדונים יש, יש רצון להכניס את זה בתוך המועדונים, ואני חושב שלגמרי לגמרי יהיה מגרשים ויהיה זמנים, ומבינים את, ה, את סדר העדיפויות פה בתוך... הסיטואציה. אני בטוח, מתן, אין לי, כאילו, אתה יכול לשתף מהחוויה שלך מה קורה שם, מה קורה שם על המגרש, כי אני בטוח מבחינה אנרגטית, הנה, אני רק אומר את זה, והחיוך עולה בלי לשים לב, כאילו, יש איזה משהו שאנחנו מאוד מתפללים לראות בתוך הספורט שלנו, בתוך המדינה שלנו, בתוך העולם שלנו, איזו אחדות כזו של... אולי באמת אתה תיתן ככה, תספר קצת על החוויה שלך. תשמע, אי אפשר, באמת אי אפשר לתאר את זה יותר מדי במילים, זה הדבר הכי טוב שהחלטתי לעשות, המשחק הזה של הקבוצה המשולבת, התחושת, התחושת ביחד הזאת, שבאמת נהיינו חברים מאוד טובים במשחק הזה, לצד זה שמתעצבנים וכועסים ולא רואים, לא רואים הבדל במהלך המשחק, כי המטרה היא פשוט ליהנות ולבלות ביחד, זו חוויה אדירה. איזה כיף. אוריאל, אני אגיד לך מתי הבנתי שאני עושה משהו נכון. כשאמרו לי בבתי ספר שאני עובד איתם, אמרו לי, תשמע, 
זה עונש, אם מישהו, אם מישהו לא מתנהג טוב במערכת הוא לא יכול להיכנס לשיעור כדורגל. שם הבנתי שאני עושה משהו טוב. שם הבנתי שיש פה איזה סי רציני, ואני אגלה לכם סוד, אני עכשיו בראש של לנסות להבין איך אני עושה מזה תואר שני, כלומר, כדי להיות מטפל, אם אתם מכירים או לא, חייבים תואר שני. תואר, אה, טיפול באומנות, טיפול בבעלי חיים, ואין דבר כזה. יש מקום אחד שראיתי, את זה כן הצלחתי למצוא, בליברפול, תואר שני אה, בספורט, בדגש אה, על צרכים מיוחדים, אבל זה משהו שאני שם לעצמי מטרות, ואני כאילו לעוד איזה עשור, אני מאוד מאוד מאמין ובטוח, כל מי ששומע את זה, אה, בטוח שהדבר הזה יכול לצאת לפועל, ומי כמונו יודע כמה הספורט הזה משפיע עלינו בתור ילדים, בתור מתבגרים, זה, זה תרבות, זה דת, ו... וכמה כלים יש לנו לתת באמת דרך הספורט, דרך הכדורגל. והקורס, קודם כל, אפשר להירשם אליו? מי אמור להירשם אליו? עובדי רווחה הקורס... שרוצים להיות מאמני כדורגל, או מאמני כדורגל שרוצים להיות עובדי רווחה? איך, איך זה עובד? אז זהו, זה, זה, זה דבר שהוא מאוד מעניין, כי הדבר הזה מאוד בהתפתחות עכשיו, אבל מצד שני אין לך הכשרה, זה מצחיק. כאילו, אנשים עובדים בתחום הזה בלי שיש להם הכשרה. <laughs> האמת שהיום יום, יום רביעי, מי שיירשם עד מחר זה עוד אפשרי, בגלל שהתחלנו את זה לפני שבועיים ויש נוכחות uh, שהיא חובה, אבל uh, רק מי שמאמן או מורה לחינוך גופני יכול להגיע. כלומר, צריך הכשרה מסוימת, זה באמת איזו הסמכה כזאת לעבוד. כרגע אנחנו נמצאים עם 16 מאמנים, ובאמת יש אנרגיה מדהימה, 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 זה... כאילו, בלו מיינדינג למי שנמצא בתוך ה... גם בתור המאמנים וגם בתור המרצים, יש אווירה מאוד מאוד חיובית. הם מגיעים, הם לומדים תיאוריה, אחרי זה יש את המקום המעשי שאנחנו יורדים לשטח. אני אומר להם, אני לא הולך ללמד אתכם להיות מאמנים, אני לומד מהם גם המון, אלא באמת איך אנחנו עושים את זה. אני עושה את זה כבר עשור, אז איך אנחנו מצליחים לפרק את זה ולשנות את מה שקורה באימונים הרגילים לאימון עם צרכים מיוחדים, ואז כמובן יש לנו גם מבחן. עיוניים, מעשיים, אבל זה הקורס הראשון ואני בטוח, בטוח שהדבר הזה יצבור ככה מהירות ו- ויש המון ביקוש כבר, כשפרסמתי את זה כמה פעמים בדף שלי בפייסבוק וזה, אז כבר יש איזה ביקוש גדול לבוא ולעשות את זה, אז זה ממש ממש כאילו מרגש וזה מדהים ככה להגשים חלום ולהביא את הדבר הזה לאקדמיה בגיל צעיר. ממש ממש כיף. לא הייתי פוסל לדאוג שכל מאמן בישראל, בין אם זה מאמן שהולך לאימון של חבר'ה עם צרכים מיוחדים, ובין אם לא יעבור הכשרה מהסוג הזה. אני כל כך כל כך מסכים, אני אומר, עזוב, זה מתחיל בגיל צעיר יותר, כשאנחנו מדברים על זה במקום של בתי ספר, אין לנו שום חשיפה. אין לנו חשיפה לדברים האלה, גם בתור המאמנים, אני, אני כאילו אומר להם, לי יש כל כך הרבה ידע, אבל אני שוכח שאנשים לא יודעים בכלל איך לגשת למקום הזה. זה באמת, אני, אני רואה את זה בתור משהו שהוא פשוט מס בתוך מערכת החינוך. אני מאוד מעריך את כל השיעורי חברה שמדברים על דברים שקרו, לא יודע, בעם שלנו והכול, אבל בסופו של דבר האנושיות הזו, המקום של להבין שגם אנחנו, אנחנו מכירים ספורט, ילדים יודעים בסופו של דבר, בגלל זה גם כשהכנסתי למשרד החינוך את השיעור שלי, ערכים במגרש, הרבה פעמים אנחנו מבינים מתוך החיי יום-יום שלנו לבוא ולהקביל 
למה שקורה מחוץ למגרש. מי שמצליח להבין במכוניות או להבין זה, ויצליחו להביא לו דוגמאות דרך המקום הזה, יהיה לו הרבה יותר קל לגשת למקומות שהם מורכבים יותר. זה ממש שיטת החינוך שלי, באמת להביא את ה... את ה... ערכים שלי ולהביא את המסרים שלי דרך מה שהילדים מכירים. נדב, תודה רבה לך. תודה, אוריאל, תודה רבה רבה לכם, ואוריאל, באמת בהזדמנות זו, באמת, כאילו, פעמיים ביקשתי ממך את זה, ולגמרי נהנית, ואני מעריך את זה, ואני מוקיר תודה, ותמיד כיף לי ככה לקרוא אותך, לשמוע אותך, תודה רבה. תודה, מתן. ותמשיך לעדכן אותנו. אני אהיה על זה. אחלה, תודה. יאללה, אחלה יום להתראות. מתן, בואו, קרו כרגיל דברים, משחק מכבי חיפה, מכבי תל אביב, פשוט, אתה יודע, עוברים מהדבר הזה, כאילו משיחה, אתה יודע, עם נדב, שהוא באמת, אתה רואה איזה טהור ואיזה... איזה חמוד הוא, כן, ואז אנחנו, באמת, אוהדי מכבי חיפה יורים זיקוקים על אוהדי מכבי תל אביב, וכל מיני קללות גזעניות, ואף אחד לא מצליח להתגבר על עצמו, וכמובן בתוך המשחק עצמו, צריך להגיד דרך אגב ששירן ייני הגיב ממש יפה, והעליתי אפילו את התגובה שלו בפייסבוק, אבל כאילו, שוב, עוד פעם, אלימות, הכל ספוג באלימות, בין אוהדים, ואוהדי מכבי חיפה יורים זיקוקים על, על אוהדי מכבי תל אביב. ודרך אגב, המנהלת לא מראה את זה, אז לא יודעים את זה, ואני ו... לא יודע אם אפשר להגדיר אותם עיתונאים, העיתונאים בערוץ הספורט, שאמורים לדווח על דבר כזה, לא מדווחים על דבר כזה, כי זה חלק מההסכם עם המנהלת, ההסכם ה... אני לא יודע אם הוא חוקי אפילו. קיצר. כן. תשמע, אני, אני זוכר שתוך כדי המשחק, ראיתי את המשחק בטלוויזיה, ואני רואה שהיה כדור ליד השער של מכבי חיפה או מכבי תל אביב, אני לא זוכר, ואני רואה אוהדים שלא מסתכלים על המגרש, מסתכלים למעלה ליציע. אני פותח את הטלפון, וכמובן המשקיף שלי אומר, מהומת אלוהים, מה שקורה פה. זה, אז זה, זה בהקשר הזה של להתעלם מזה, זה, זה קצת כמו להגיד, אוקיי, בואו בוא לא, בוא לא נדבר על קריאות גזעניות במהלך המגרש, כדי שלא לא נשמע אותם, הם שם, yeah. אז תתייחסו לזה, אז סבבה, אז לא חייבים להראות אותם, אבל תדברו על זה, תגיבו על זה, אנחנו יודעים שיש לזה השפעה, שהתקשורת מדברת, יש לזה השפעה, אז סבבה, יש לכם איזשהו הסכם שאתם לא מראים את הדברים. ניחא, ההסכם הזה גם ככה הוא מוזר, אבל דברו על זה, תגידו. מה קורה? אנשים בבית צריכים להבין שיש מאבק בתוך היציעים, והוא לא תקין, הוא לא לגיטימי. וככה האצבע המאשימה יכולה לבוא לגופים הציבוריים הרבה יותר בצורה רחבה. עכשיו אני אגיד לך עוד משהו, שלשום אני הייתי בוועדה, בוועדת חוק חוקה ומשפט, העלו שם את הנושא של העלאת קנסות פרטניים. לאחריות שילוחית לצורך העניין על ה... על ה... על, על אוהדי הכדורגל. החליטו להעלות פשוט קנסות. זה אחד הפתרונות ש... עכשיו, אני באמת אומר, הפתרון הזה הוא, הוא יש בו מן ההיגיון, אבל הוא כל כך 
מרוקן מתוכן המכלול של מה שצריך לעשות. עכשיו, השר מיקי זוהר התייחס שם לאירוע ובא ואמר, זה צעד ראשון, אבל זה צעד ראשון שהוא בטל בשישים. כי אם עכשיו אתה מעלה קנס על מישהו שזורק אבוקה, במקום אלפיים שקלים לשלושת אלפים שקלים, הוא לא זורק את האבוקה בשם עצמו, הוא זורק את האבוקה בשם ארגוני האוהדים. משמע ארגוני האוהדים יעזרו לו לשלם את הקנס הזה, וזה לא יעצור את זריקת האבוקה בכל מקרה. והדיונים וה- שם, כאילו, אה, הדיונים שם היו ברמה שאחד מחברי הכנסת שברח לשמו אומר, הייתם פעם במגרש כדורגל שאתם יודעים מה, מה אתם מדברים? כאילו, זה, זה ניתוק מאוד מאוד מהותי, ויש פה בעיה ענקית, וזה באסה שאנחנו רוצים להתעסק בזה. כן, זה, זה שטחיות, אתה יודע, זה שטחיות... טוב, הכל, הכל מטופל בשטחיות, אבל באמת, זה פשוט שטחי, כאילו לא מדברים, מדברים רק על עונשים, רק על קנסות, מתי בהיסטוריה האנושית פתרו בעיות רק עם קנסות ועונשים? למה בכל ההיסטוריה האנושית לא הצליחו לפתור בעיות ככה? ובכדורגל הישראלי כן יצליחו לפתור בעיות ככה. מה שלא עובד בכוח, עובד ביותר כוח. זה, 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 זה כאילו, זה סורי, זה טיפשות, זה, זה טמטום, זה, זה פיגור, זה, זה, לא, זה לא יאמן, זה באמת לא יאמן. זה אנשים שכביכול הם אנשים שאמורים לספק איזשהו אינסייט, איזשהו תובנות, כלשהו, משהו, כלום, כלום, לא... לא, אפילו לא מנסים לפתור את הבעיה, לא, לא חושבים על לפתור את הבעיה, חושבים אך ורק על קנסות ועונשים, וזה קורה בהתאחדות לכדורגל, וזה קורה בכנסת, ודרך אגב, זה גם קורה בדיונים בתקשורת, שבאמת הם איפשהו בתחילת שנות האלפיים, בהתייחסות שלהם לאלימות הזאת, ובאמת, אתה יודע, זה, זה לא ייגמר עד שמישהו, זה, זה גם לא ייגמר אחרי שמישהו יירצח, כן, אבל... לא נראה לי שהשיח ישתנה עד שמישהו ימות, שיפוצצו לו זיקוק בתוך הפרצוף. נורא. נכון, ובמדינת ישראל, כמו במדינת ישראל, מה שחשוב זה למצוא את האשם. כמובן שאם האשם הוא בעמדת כוח, אז הוא לא חייב דין וחשבון לאף אחד, כי מותר לעשות טעויות, אבל... ואין אחריות. אין אחריות וחיפוש אשמה. זה בעצם שני מרכיבים שהם גם... דבר והיפוכו, אבל גם מה שמוביל אותנו לפה. ראינו את זה במשחק בין מכבי חיפה להפועל באר שבע. מי אשם, מי התחיל, מי היה גזען יותר, מי היה אלים יותר, ובסופו של דבר לא דיברו על, חבר'ה, יש פה בעיה. יש פה בעיה של גזענות, יש פה בעיה של אלימות, יש פה בעיה שאוהדים אה, הודרו מהיציע כי סגרו יציע, זאת אומרת, יש פה מכלול בעיות, ואם לא מעיזים להסתכל על הדבר הזה, מפספסים את המהות. עם כל הכבוד, יום אחרי הדיון, ביום של הדיון בכנסת ראינו מופע אבוקות פסיכי, הפועל תל אביב הדליקו עשרות אבוקות במשחק, כאילו, איפה אתם חיים שלהעלות קנס זה מה שיעצור את האוהדים מלעשות את הדבר הזה? לא, צריך להתעורר, צריך לדבר עם האוהדים. עכשיו, אמרנו את זה גם... זה רק, זה עוד פעם, כאילו, אם הם חושבים קנסות ועונשים, הדרך היחידה, הדרך היחידה לפתור בעיות כאלה זה דרך פתיחת ערוץ תקשורת אה, תמידי, קבוע, ברור, ידוע, בין האוהדים לרשויות, לרשויות הכדורגל ורשויות החוק. אין, לא אי אפשר לדבר על האוהדים בלי לדבר עם האוהדים. 
אי אפשר, צריך למחוק את זה מהלקסיקון, אסור יותר לקיים דיונים על אלימות אוהדים בלי האוהדים. זה לא לשים אותם כעלי תאנה של הנה הבאנו אוהד שמענו אותו, כאיזושהי פונקציה מחושבת את הגוף הזה שנקרא אוהדים, כי מי שלא מבין ונראה לי שלא מבינים זה לא עכשיו כמה חברים שובבים שזורקים אבוקות מקללים מתגזענים זה מלחמה, ואני לא, ובמלחמה הזאת אי אפשר לנצח, אי אפשר לנצח אם לא משתפים פעולה. צריך להידיין, עכשיו אני יודע, מילים גדולות כמו משא ומתן, או דיון, או הבנה שאין פה צודק או לא צודק, יש פה מטרה אחת, שיהיה לנו כדורגל כיף, מהנה וחווייתי. ואם אתם לא מתקשרים את זה, אתם פשוט תמשיכו ותחטפו עוד אבוקות ועוד גזענות ועוד אלימות ועוד זריקות חפצים, ובאמת, כמו, ש... כמו שאמרת, אנחנו נגיע בסוף לרצח. כן, נסיים עם איזה משהו מגניב, יש לך משהו... כן, אז התחלנו בטוב, חזרנו לכדורגל הישראלי שלנו. סנדוויץ', זה סנדוויץ' של... סנדוויץ', באנגלית זה יקרא שיט סנדוויץ'. מרגיש כאילו חזרתי לפעולה בצופים, איך מעבירים ביקורת. אושרת עיני, הנפלאה והנהדרת, העלתה מכירה פומבית של הציוד. ציוד, ה... ציוד ה... המקצועי שלה, החולצה שלה, המצרים, הנעלי כדורגל, והיא החליטה לתרום את הכסף למען ניצולי השואה. כידוע, אושרת משחקת בקבוצת הפועל תל אביב, הפועל תל אביב, על... על... היותה קהל חם ואוהב, יש להם המון המון שירי שואה. ואושרה אמרה, אני לא הולך להתנגח באוהדים שלנו, זה לא התפקיד שלי, אבל לי זה מפריע, לי זה פוגע, ולכן אני לא מוכנה לשבת בשקט, ולדבר הזה אני רוצה לגייס כסף. זאת אומרת שממש אוהד הפועל תל אביב שירכוש את הדברים שלה, ידע שכל הכסף הולך לתרומה עבור, עבור ניצולי שואה, ואנחנו גם מעריצים ומעריכים את אושרה, גם מקווים שעוד שחקנים... יעשו את זה, וכמובן מתפללים שיפסיקו כבר עם השירי שואה. כן. מתן סגל, תודה רבה לך. תודה רבה. ותודה גם לנדב שוורץ. כן. יום טוב. יאללה ביי. ביי. עד כאן פרק 528, תודה רבה לרון בולטין, תודה רבה לנדב שוורץ ולניב נחליאלי ולמתן סגל ולקרן החדשה לישראל ולקבוצת ח' י' ולמינקובסקי מדיה, ותודה רבה לך. מאזין יקר שנשאר עד הסוף, יאללה ביי.